0: O que,
1: que é esse barulho aí de... Parece turbina de avião.
2: Ah, é o meu laptop. Tá, tá fazendo ainda barulho?
1: Tá, diminuindo. diminuiu. Diminuiu? Tá ligando as turbina?
2: Pera, mas tá ainda alto ou... De, ou... Como é que tá? Tá, não. Já saiu, é. Bom, acho que... Nossa, realmente parece que tem uma turbina. Saca que é o meu? Deixa eu ver. É...
1: É o seu. Liga de novo.
2: Bom, vamos começar então. Boa noite, meus queridos amigos aqui do MBL News. Fazer um programa especial de noite, análise da noite, porque né, não, não temos mais domingos tranquilos onde, enfim, possamos voltar a tratar de política segunda-feira. Todo dia, no Brasil é dia de baderna, é dia de tristeza, é dia de tiro, porra de bomba. Tá? E é dia que nos obriga a comentar, porque tivemos, basicamente, assim, só para trazer um rescaldo tivemos no sábado o Lava de Carvalho praticamente fazendo uma extorsão, algo comparado a uma extorsão com, com o dublê de empresário Luciano Hang, uh, e também com o próprio Jair Bolsonaro, né, no caso do, com o Bolsonaro uma espécie de uma, uma extorsão política, tivemos uh, Bolsonaro levando à frente seu discurso sobre o uso de fuzis, e acho que eu queria hoje aproveitar muito a presença do Fábio Rappi, quanto jurista, para me falar que história é essa de pensando aí dos fuzis aí para ajudar nosso amigo do artigo 142 do artigo 144 né que que, que ele queria dizer com isso temos também a, a nova contabilidade criativa temos a, pe, a pedalada funerária de Jair Bolsonaro termo que cunharam lá no Twitter eu até derreter DRT no cara que cunhou termo maravilhoso e é perfeito, acho que o Ravena vai poder tratar desse tema com mais profundidade. Carlos Wizard, né? O dono da re... o ex-dono da rede de escolas de inglês, Wizard, mostrando que ele não é um mago da Pedrada dos Números, ficou um dia e foi embora ali, ele que ocupava um cargo dentro do Ministério da Saúde. Em resumo, tá? O, 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 o agravamento do quadro do senhor Jair Bolsonaro vai aumentando. Esta havia sido uma semana de pouca aceleração na derrocada do Bolsonaro. Esse é o ponto que eu quero comentar. É, desde a. Da primeira manifestação que teve Gaviões da Fiel. E também do fato do Bolsonaro e o Aras terem recuado no discurso golpista iniciado pelos Ivis Gandra. O pessoal vai lembrar, quem está nos assistindo aqui, vai lembrar que na semana passada teve isso. O Rap também acompanhou. O Ivis Gandra resolveu falar: tem uma carreira muito boa, minha carreira é muito bacana, mas como eu já estou vendo todos os idosos da minha geração destruírem sua carreira, não serei eu a ficar para trás, destruirei a minha também. É, Ivis Gandra resolveu destruir a carreira dele com aquela interpretação muito, muito nova inovador ali na, sobre o artigo 142, sobre essa relação entre os poderes, reinstituiu o poder moderador no Brasil desde o fim ali da, do período do Brasil Império. Desde esse momento então, esse quadro que eu quero pintar para vocês e para os amigos que estão assistindo, tá? Desde esse momento, o senhor Jair Bolsonaro, ele deu uma baixada no, no, no fervor. Ele baixou o fervor ali. E passou uma semana ali tentando, vamos dizer assim, continuar comprando o Centrão e tal. Teve os primeiros problemas na compra do Centrão. Em especial o fato do, do grande Arthur Lira, seu grande expoente, o herói dos bolsonaristas Arthur Lira, ter sido atingido por Augusto Aras. E lembro também, Augusto Aras, se por um lado ele... Não, não, não agiu a contento, como as pessoas esperam, de um PGR, ele começou a ser pressionado pelo Ministério Público e agora está começando a tomar essas ações, a gente vê ali nessa questão. Vimos também Paulinho da Força, agora neste fim de semana, sendo acossado pelo STF, outro que estava já na base de apoio do Jair Bolsonaro, outro que havia sido cooptado pelo governo, agora uh, fazendo, caindo na malha fina jurídica ali do, do nosso STF. E aí o que eu vejo aí é no fim da semana, chega Bolsonaro, volta a botar as manguinhas de fora suas manifestações golpistas, elas diminuem de tamanho consideravelmente, né? Começamos a ver cada vez menos pessoas participando daquele, daquele convescote golpista lá dele e, em resposta a isso, tá? Uma manifestação mais consistente, a, chamada pelo campo da esquerda, e a gente pode colocar ali dando no meus bois uma manifestação muito concentrada no, na turma do PSOL, que organizou uma marcha, mas como não a poderia deixar de ser, que terminou em porradaria, tá? Chegando ali para ali na não sei se foi perto de Pinheiros, Genópolis ali, não sei qual foi o ponto que ela terminou com porradaria, sei que terminou com porradaria, vou até me informar. E aí, tivemos então esse quadro, um misto de porradaria, insatisfação, panelaços fortíssimos contra o presidente da República, um recuo na semana e um fim de semana cheio de loucuras, tá? Vou passar a palavra agora para Fábio Rap, tá? Sem chegar em Olavo ainda, que a gente vai analisar Olavo hoje com todos os detalhes, todo o rigor que merece. Fábio Rap, a semana do presidente e Gandra e esta questão dos fuzis junte tudo, misture, e ainda dê uma pitadinha de
1: juridiquês. Pois bem, é, o Ives Gandra é um é um senhor que eu gosto muito, né? já tive a oportunidade de falar com vocês no grupo sobre ele, uma pessoa que tem um profundo respeito, aliás, ele já ensaiou uh, uma uma retomada de posição, né? então ele já percebeu que o que ele falou, talvez, na visão dele, foi compreendido de uma forma equivocada, aliás, ele foi até duro na segunda declaração, dizendo que... Quem acha que o, a, a, o Poder Executivo pode é, é, intervir ou, por meio aí, de um decreto de intervenção militar no STF é maluco, não conhece a Constituição. Mas, naturalmente, ele volta atrás naquilo que ele, que ele disse naquele vídeo fatídico, naquela live fatídica, né? Que, olha, se ele não afirmou, ele deixou muitas brechas ali para algumas interpretações. Ele não foi um indivíduo ali taxativo, diz, olha é isso, é aquilo, ele deixou ali, ele, ele criou um discurso para acomodar as, as intenções dos bolsonaristas, isso é fato. Depois eu acredito que ele percebeu o mal que ele fez e tá tentando de alguma forma reparar, mas é aquilo que você disse, ele já tem uma carreira consolidada, não tem que provar nada a ninguém, e, infelizmente tá tomando aí talvez um rumo que a história né, vai cobrar dele visto que ele deixou um legado, né, eu já posso dizer que ele deixou um legado importante para o direito, pelo menos, né, mas, enfim, agora, é, a questão das declarações do presidente da república, já não é, mais, é, não é a primeira, penso que não, será a última, o que tem que acontecer é, de verdade, ser levado a sério o artigo 7º, é, item 8 da lei 1079 de 50, o que que diz esse dispositivo, para aqueles que não o conhecem? Bom, até, estou hoje falando... é. ah?
0: até eu já sei qual é, é
1: já está ficando decoreba né assim é, e veja e por mais que, que esteja aí ficando no decoreba é importante que nós ah, de alguma maneira continue dando cor a esse a esse dispositivo porque é um dos dispositivos ou talvez um dos crimes aí que pode de fato impitimar o presidente então nós estamos falando aqui do crime contra o exercício dos direitos políticos individuais e sociais o artigo 7º, no seu CAPT, que é a cabeça do dispositivo, diz o seguinte. São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. O item 8 diz o seguinte. Provocar animosidade entre as classes armadas ou contra elas, ou delas contra as instituições civis. Eu poderia aqui também acrescentar, no meio dessas declarações que foram ditas pelo presidente Jair Bolsonaro, o, o item Bolsonaro, o item 7, que diz incitar militares à desobediência à lei ou à infração, à disciplina. E aqui é importante porque, na medida em que o presidente, é, ele de alguma maneira concita os, os militares é, dos estados a não respeitar a hierarquia posta nas polícias militares dos estados, ele está, é, de alguma maneira, também incorrendo nesse dispositivo, porque ele está fazendo com que os militares acabem não cumprindo a lei, né, porque o seu estatuto é uma lei, e não cumpram a disciplina. Vale lembrar que os militares, eles são regidos pela ordem, portanto, lei, lei é se assim que lei, pela disciplina e pela hierarquia. Né? Então, é importante que, e, veja, na hierarquia dos militares, Uh, dos estados, o presidente não figura como autoridade máxima, tal como figura no artigo 142 caput da Constituição, quando nós estamos falando dos militares das Forças Armadas. Isso é importante que fique registrado. Portanto, tem que tomar cuidado, inclusive aqueles policiais militares que nos assistem, é o seguinte, não cumprir a ordem do seu comandante de batalhão ou a ordem do governador do estado, você está sujeito a ser expulso da corporação. E não há nenhuma medida que o presidente da República possa tomar para reincorporar esse indivíduo à, à polícia militar, porque ele está incorrendo. E, ao fazer isso, o presidente também está incorrendo em crime, é, em crime de responsabilidade. Eu ainda poderia acrescentar é, o artigo 6, que é subverter ou tentar subverter por meios violentos, por, por meios violentos a ordem política e social. E aqui, a gente pode até discutir, e aqui vai cair no campo, talvez, jurisprudencial e doutrinário, é discutir o que são meios violentos. Me, me parece que aqui não é só a violência física. Existe aqui também a violência verbal. A forma com que ele se comporta, ou seja, contra as instituições, as organizações civis e a própria política, e eu sei que o termo é abstrato e, e polivalente, mas é assim que está posto na lei, também pode caracterizar crime de responsabilidade. Então, veja, que o comportamento... Eu acho que o presidente, ele pega essa, essa lei 1079, uma espécie de receita de bolo, e começa assim, hoje eu vou violar o artigo tal. E aí ele vai lá e viola o artigo tal. Na terça eu vou violar o artigo tal, e assim vai. Agora, o que nós precisamos fazer, é, 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 e aqui eu já disse várias vezes, é o seguinte, é concentrar os nossos esforços de uma forma muito bem focada ali, para fazer com que os, os parlamentares, em, eh, e, e aí materializar a denúncia e os parlamentares encampar. Porque, assim, ó, há um material farto, diferente discordando aqui da, da minha colega Janaína Pascoal, há um material farto, sim, é, 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 de crime de responsabilidade. Passo aí a palavra
0: ao queridíssimo Marcelo. Obrigado, Fábio. <risos> Obrigado, Renato, por mais uma vez ser convidado. Sempre um prazer participar desse programa, como sempre falo. É, sempre para comentar algumas coisas, mas eu vou uh, uh, tomar a liberdade de escolher uma delas para comentar com mais profundidade, que é o fato do Bolsonaro ter anunciado que vai liberar armas de fogo, né, principalmente fuzis, para importação sem imposto, né, para uso pessoal. E eu vou criticar isso, eu vou criticar essa medida. E aí vai ter gente aí no chat que vai falar olha, é, mas vocês vão criticar agora até redução de impostos, não é possível. Que tipo de liberais vocês são? É a única coisa que vos une, né? E a gente tem que entender um pouco como funcionam as coisas na prática. né? Quer dizer, você tem uma situação fiscal de um país e o país precisa pagar suas contas, tá? E eu não vou falar, pô, a gente tá na crise de corona, a arrecadação caiu e tal. Acho que tem que cortar muito gasto e acho que daria para o um Estado rodar Uh, com a atual arrecadação, mesmo em crise de corona, se tivesse cortado os gastos, a gente sabe, é, é, enfim, de cabeça aí quais são os gastos desnecessários e enormes que tem o Estado e a todo momento aparecem coisas novas. Agora, a partir do momento que você diminui o imposto sobre armas, né, para importar armas... Você está necessariamente fazendo com que o resto da sociedade pague por aquilo. Né? Então, como você tem o mesmo fiscal, e o Brasil não pode dar calote, quando você diminui impostos sobre armas, você está aumentando necessariamente os impostos sobre remédio, os impostos sobre equipamentos médicos, os impostos sobre eletroeletrônicos, os impostos sobre uh, equipamentos fabris, sobre equipamentos industriais sobre uma série de coisas que aumentariam a produtividade do Brasil. Né? Então, assim, do ponto de vista lógico, existe alguma razão para você diminuir o imposto, o imposto sobre armas, do ponto de vista econômico? Quer dizer, por que sobre armas e não sobre remédios? Por que sobre armas e não sobre equipamentos médicos, né, equipamento de ressonância, de tomografia, que poderia, por exemplo, salvar a, a pessoas que estão aí na fila do corona, que poderiam dar um atendimento médico melhor para essas pessoas? Ou, enfim, é, é, até um eletrônico, por que não baixou do iPhone? Um iPhone com certeza é muito mais útil para um país hoje do que armas na mão de civis eu veja bem, eu não, 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 tô, não tenho nada a, é, especificamente contra armas, né, agora a, o tipo de prioridade e o tipo de decisão que o governo é, toma baseada exclusivamente em fetichismos que é o caso dele sempre teve esse fetiche por armas e eu acho que o René é muito melhor de psicologia que eu, mas é, é por causa do formato fálico da arma, assim Acho que é uma mais um objeto ali de autoafirmação, né? Mais um, uma coisa ali, uma, uma a vontade de se autoafirmar e ficar com todos os fetiches sobre armas e aí faz mais uma vez política pública brincando, brincando com seus próprios fetiches, com a sua própria imaginação. Então, o bolsonaro para mim comete um erro bizarro, absurdo e eu sei que até o ponto de vista que eu estou olhando é meio mesquinho, que era é o ponto de vista econômico, mas acho importante a gente levantar esse debate, porque a parte do ponto de vista moral e de que ele está fazendo isso para incitar uma suposta revolução baseado num artigo como o Fábio Rappi diz, é, brilhantemente descreveu, é completamente falso, que não cabe essa interpretação, que é o 142, 144, e como todo mundo já vai analisar sobre esse ponto de vista, mesmo que colocar um outro. Do ponto de vista econômico, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista da razoabilidade, não faz sentido nenhum você pegar nesse momento de crise fiscal brasileira, e diminuir impostos sobre armas, né? ao passo que você vai ter que aumentar o imposto sobre, o imposto sobre toda, todo o resto da cadeia. Então, você vai, por exemplo, quando acabar a crise, o secretário, ah, ah, esqueço o primeiro nome dele, mas o secretário Mansueto já anunciou isso, é provável que a gente tenha uma alta de imposto sobre a folha de pagamento. Então, as empresas vão pagar mais para contratar. Para quê? Para que os bolsoninhos, para que os fãs do Bolsonaro tenham armas. Né? Então, a gente está deixando, a está fazendo uma renúncia fiscal para o fetiche do presidente, um negócio que é absolutamente, no momento atual, que o Brasil não vive guerra, não vive é, nenhum conflito armado, não vive nada nesse sentido. E, claro, as pessoas é, devem ter o direito de se proteger, até defendo isso, em que pede não ter nenhum fetiche, de novo, específico com armas. Mas é um negócio completamente é, é, é não é, prioritário nesse momento. Né? Então, de novo, é mais uma é, jogadinha de... que parece uma criança brincando, sabe? parece que é o Carluxo que está lá, ai papai, tira um posto sobre armas, tira um posto sobre isso e não pensa no combate com todo, não existe, é o que eu falo sempre, não existe nenhum plano em nenhum dos ministérios de fazer política pública séria no Brasil o Brasil não tem a menor chance de dar certo com o Bolsonaro no poder, entendam isso de uma vez liberais, conservadores é, é, qualquer que seja o seu espectro ideológico e eu vou só terminar aqui é a minha, minha primeira fala é, dizendo que, mais uma vez hoje, o Brasil sai no editorial da, de uma das revistas mais importantes do mundo, que é a Financial Times, e veja bem que esse nome não tem nem como ser comunista, dizendo que Bolsonaro é o pior líder do mundo, né, então assim, liberais, faço um apelo, fireliners, é, traders antifrágeis, anti né, como o Renan gosta de falar... Parem de acreditar nesta merda de governo. O Brasil não vai a lugar nenhum enquanto o nosso líder for Jair Bolsonaro. Obrigado, Helena.
2: Obrigado, Ravena. Eu queria só anunciar enquanto a gente está falando aqui que agora os anúncios do, dos óbitos por conta do Covid eles estão acontecendo mais à noite, mais tarde. né? É, hoje tivemos 1.382 mortos por Covid-19 no Brasil. Tá, acabei de mudar o dado aqui, mandar a fonte, saiu agora. Uh, foram nas últimas 24 horas 1.382, Ravena, confirma
0: eu tenho dado aqui de 1.183 estava sem sair ainda dois estados para o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul é importante lembrar aqui que eles fizeram um painel paralelo e incrivelmente todos os secretários de saúde é, fizeram assinaram isso, né que é o conas.org.br. Então, o secretário de saúde vão subir os dados diretamente nesse site, sem passar aí pelo crime do Ministério da Verdade, que hoje leva o nome do Ministério da Saúde. Né?
2: É, antes de entrar no tema Covid e esconder dados, eu vou, vou arrematar aqui essa questão com vocês uh, da armas, golpe de Estado, e eu vou encaixar agora o Lavo de Carvalho. Né? Quem está assistindo aqui, eu peço para você, investindo, preste bem atenção no, no argumento. O, 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 o Bolsonaro, desde. Uh, desde o começo do governo dele, ele tinha uma série de agentes que poderiam estar atuando com ele, tá? A gente sabe que ele entrou lá com os supostos liberais, a turma do Paulo Guedes, tinha a turma da Lava Jato que tinha entrado, e o Moro trouxe pessoas do secto dele e colocou no Ministério da Justiça. Você tinha diversos agentes, diversos setores da economia, posso falar que a agricultura estava muito presente, tá? Tinha esses empresários do varejo, essa coisa de Brasil 200, Luciano Hang em cabeça aí como o palhaço Mor. Havia, era um governo que tinha alguma diversific... diversidade e esperavam que ele, dentro dessa diversidade, ele fosse encampar diversas agendas. O que a gente começou a ver é, logo no começo do governo, que na verdade o governo começou a responder aos anseios do grupo ideológico, a turma do Carluxo, do Olavo de Carvalho, e começou a fazer enfrentamentos internos, inclusive com os militares, ao ponto de, depois de um ano e meio de governo, não há quem não possa falar hoje que esse governo não pertence ao Olavo de Carvalho. Tá? O Olavo de Carvalho, que fez, através dos seus sectos, a cabeça dos filhos do presidente da república, é o dono do governo. E manda e desmanda no governo e faz chantagens e humilha publicamente, como o Olavo fez ontem, para quem tá entendendo, quem tá nos assistindo possa entender. O Olavo fez um coque ele deu uma humilhada, ele deu uma mijada na cabeça do Jair Bolsonaro e usou o Luciano Hang de exemplo. O que ele fez foi o seguinte, se fosse uma relação de mafiosos, o Olavo falou, eu sou o capo aqui, eu sou o capo de Tuticap, tá? Quebra a perna do Hang, quebra a perna do Hang. Aí quebra a perna do Rang na frente do Bolsonaro e fala você tá entendendo, Bolsonaro? O próximo vai ser você, entendeu, seu otário? E aí, presta atenção, o Bolsonaro, que gosta de pagar de machão em rede social e tal, pianinho, não falou nada. E mais, Hélio Negão, que é tipo um, um papagaio de pirata do Bolsonaro, um cara que fica ali do lado falando as groselhas dele e viajando com o Bolsonaro, o Hélio Negão tentando contemporizar não, veja bem, não precisamos é, invalidar a crítica, a crítica é importante, não sei o que, tava passando pano. Tá? A turma do Bolsonaro arrega pro Olavo, então bastou o Olavo dar uma mijada que todo mundo lá começou, shh, baixa a bolinha, vai, vai ficando quietinho e vai ficando mansinho, foi isso o que o Olavo fez, e o que ele fez com o Hang foi uma demonstração pública de como humilhar alguém que tentou usar a seita e não, e não usou, quis dar uma de malandro, que o do Hang é um malandro, malandro com o Tomás, então... O Hang, hoje, veio a público falar de... Não, não, vamos doar alguns dinheiros. Fazer umas conversas de um grupo dele lá, ele pedindo pra doarem o um dinheiro pro Olavo de Carvalho. Mas é que eu já tô, eu tô saindo um pouco de... o que, que O que nos interessa nessa história? O Olavo de Carvalho, uma das coisas que ele tá deixando claro é... Bolsonaro, faça o que eu mando. Eu quero dinheiro e eu quero que você haja de acordo com as minhas premissas. E qual a premissa do Olavo? O tempo todo, dê a porra de um golpe de Estado. O Olavo de Carvalho os olavistas querem um golpe de Estado. Eles não querem nada além de um golpe de Estado. E não podemos fugir, fugir de nada disso. O Olavo de Carvalho fala em dar um golpe de Estado desde 2015, das grandes manifestações que derrubaram o PT. Então ele quer dar um golpe de Estado. E o, o Bolsonaro, como é um homem fraco, como é um homem frágil, como é um homem que não consegue mobilizar mais ninguém, hoje tinha 50 pessoas em Brasília e hoje tinha 10 pessoas no Rio de Janeiro. Literalmente eles levaram 10 pessoas nas ruas do Rio de Janeiro. Não foram 50, não foram 30, foram 10 pessoas Tá? Os números já estão na casa das dezenas. E o Jair Bolsonaro não vai conseguir tocar revolução nenhuma. Só que então, o que, que resta para essa turma? Como ele está sob pressão por parte do Olavo de Carvalho, o que eu estou percebendo é que ele está tentando levar à frente essa retórica de uma suposta guerra civil, não mais usando o público. Porque vocês não imaginam que essa história do, dos fuzis sejam porque as pessoas vão comprar... Ah, agora chegou, estou no meio de uma pandemia, tô duro, estou com uma crise econômica e já se vão comprar um fuzil de assalto eu vou comprar um 767, é isso que não faltando na minha casa, óbvio que não é para nada disso, né, e por isso que eu vejo liberais que falam, não, redução de impostos aí é bom, isso não é um, um, um liberal, um otário, né, é um cara que usa um pedaço da doutrina dele contra ele, né, tipo, olha, é liberal defender, então corte de impostos, então é eu não posso ir contra essa medida, isso é conversa de louco, isso é conversa de pinel, tá, você usar esse pedacinho da ideia de, por exemplo, ah, vou pagar menos impostos, simplesmente porque um cara tá querendo usar isso como prerrogativa para armar uma milícia urbana, que é o que o Bolsonaro quer fazer, é maluquice. O que a gente sabe, é, Bolsonaro tem ainda, e isso tem que ser comentado, um controle, não formal, mas um controle informal sobre as polícias. Isso não pode ser ignorado. O Olavo quer isso, lembrar que ano passado o Olavo estava oferecendo cursos de graça dele para militares no Brasil inteiro, todo mundo que fosse PM ia ter direito. A curso do Olavo, e ó, há uma infiltração grande, haja visto o que aconteceu no Ceará, haja visto o que aconteceu em São Paulo semana passada, há uma, há uma tentativa de sublevar polícias militares, e o que eu vejo no Bolsonaro é, é, essa história de tirar impostos é muito mais para quem tem empresários e parceiros ligados a eles, tem acesso a esse tipo de material, para eventualmente financiar grupos, de não tem nada a ver com o povo comprar 767, quem disse que brasileiros estão agora com 767 como prioridade. Vou comprar um fuzil de... Isso é conversa <risos> de maluco.
0: Renan, só um segundo. O 767 é o Boeing, tá? O 762 é o calibre de fuzil. Mas...
2: Ah, 762, desculpa. É, o 767 é o Boeing. É verdade. Lá vem dois irmãozinho de 762. É, o rap das armas é o 762 mesmo. Peço desculpas aí. Vocês veem claramente que eu não sou um cara ligado ao, ao mundo das armas. E aí eu vou perguntar pra... Vou voltar o giro aqui. Fábio Rappi, olha só. Estamos falando aqui de armas de grosso calibre. Tá? Não estamos falando aqui da autodefesa, do cidadão que precisa se defender na sua casa. Está falando de fuzil que ele quer tirar, é, é, que imposto sobre ele, facilitar claramente a compra desse tipo de artigo. É uma bola que já estava sendo cantada pelo Moro. O Freixo estava falando isso. O Freixo... Podemos discordar do Freixo em tudo. Ele conhece o universo da milícia no Rio de Janeiro. O Reinaldo Azevedo estava comentando sobre isso. Então eu vou devolver essa bola aqui para você. É o seguinte, ô, Fábio. É, temos aí uma pressão do Olavo para que o Bolsonaro funcione exatamente nessa lógica recrudescimento, radicalização e partir para a
1: violência? Isso, perfeito. A leitura é essa. Eu só queria ponderar algumas coisas aqui. Vamos lá. Primeiro, é a questão do, do armamento. Quando a gente fala em legítima defesa, a gente é, pode trabalhar ali com dois ou três calibres é, diferentes. Nada comparado a um fuzil. Me recordo que na época das Forças Armadas, eu servia a aeronáutica, é, nós tínhamos o fuzil HK, né? o exército usa o fuzil Fal mas, basicamente, ali eles uh, têm a mesma, a mesma força, né? algumas diferenças em termos de, de precisão, mas em termos de força muito parecido. Mas, para dar um exemplo aqui, um, uma HK, ela consegue transpassar é, 19 pessoas. Aqui, alguns vão discordar, mas é uma linguagem mais... É, é, Menos técnica, mas é, é uma linguagem corrente na aeronáutica. Então, por que, que um policial não usa um fuzil na rua? Porque, é, vamos imaginar que ele é, veja lá um, um indivíduo, um bandido, e dá um tiro. A chance de, 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 de transfixar esse indivíduo e acertar uma outra pessoa, né, e, portanto, talvez aí um, um inocente, é muito grande. Por isso que o fuzil é quando você está uh, numa zona de, de, de combate, em que a chance de a, a acertar um, um civil que nada tem a ver com aquilo ela é, tem, tem que ser é, é, avaliada nesse momento, por isso você não pode dar uma arma dessa para autodefesa imagina eu aqui na minha casa, desce um pulo um bandido, dou um tiro de fuzil, bom, é possível que o tiro de fuzil mate o bandido trapace a parede, mata o meu vizinho então assim, tem que tomar muito cuidado porque é uma arma que você perde o controle sem falar nas uh, uh, ela, ela pode ser manuseada com rajada tiro intermitente, enfim então, é uma, literalmente, é uma arma que encerra uma pessoa no meio. Então, acho absolutamente é, inviável isso passar ah, ah, pelo Congresso. Né? E, ainda que passe, certamente o STF declara inconstitucional. Bom, a questão do, das polícias é, é, militares. Eu tenho muitos amigos que são policiais militares. Muitos deles são bolsonaristas, mas tem uma peculiaridade. Desses que são bolsonaristas, eu não ouço, não estou dizendo que não haja, mas eu não ouço da boca deles essa ideia de sair é, em prol do governo, afrontar a autoridade de, é, de quartel, portanto, o seu comandante ou o seu superior ali imediato, né, imaginando um praça, o um oficial, imaginando um oficial. Ah, 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 inferior ah, ah, enfim contradizendo aí o seu oficial superior e aí por ou destes os oficiais superiores o, ah, o secretário de segurança ou o governador eu não ouço essa conversa entre os militares eu ouço essa conversa entre os bolsonaristas que são militantes nas redes sociais mas entre os militares eu não ouço por quê porque isso tem um impacto muito rápido olha só quem é o órgão que fornece o armamento para a polícia militar? É o Estado. Qual é o órgão que paga a polícia militar? O policial, o salário? É o Estado. Então tem uma questão administrativa que vai inviabilizar a própria revolução que quer o Bolsonaro, que quer o Olavo de Carvalho. Ou seja, um policial que decida sacar uma arma e atirar contra aqueles que é, se manifestem é, contrariamente ao governo federal, numa clara proteção a essa, a, esses, a, esse, a, a, a essa ideologia bolsonarista, ele vai ser exonerado. Ele não tem o que fazer. Não há um espaço administrativo para ele numa guarda qualquer federal. Então, portanto, como ele vai sustentar a família? Só se começar a saquear, roubar e etc. E aí é se comparar à milícia no Rio de Janeiro, que são os policiais que ou foram policiais, ou ainda são policiais, e se alimentam, se sustentam por meio de crimes. Então, assim, eu não vejo um policial imbuído de uma ideologia, eu estou falando de um policial honesto, se transformar automaticamente num indivíduo que outrora ele combatia, que vai saquear, roubar, matar. Essa, essa, ah não, mas não
2: seria esse? Mas não seria isso? Fábio. Desculpa te fazer um parênteses. Sim. A ideia que os caras estão dando é o seguinte, tá? Bolsonaro vai, vai alegar estou sofrendo um golpe, preciso do apoio dos brasileiros. Os brasileiros têm que vir ao meu auxílio. Pois é, mas ah, vamos mas, impedir mas, um a, golpe. A munição vem da onde? É isso que eu te pergunto. A munição vem da Alguém, onde? alguém, alguém vai bancar? Assim? Ah, mas falando vai... que, falando que existe esta tese, tá? Falando, falando que tá, tá. eles operam nessa linha. Que os caras, eu tô, eu tô... A gente não tem como provar que ele tá falando aqui, o que a gente tem como trazer é inúmeros elementos do universo bolsonarista, eu vou citar um, o senhor Otávio Facuri, que é empresário bolsonarista, ele falou, gostaríamos de ter nosso exército de bolsonaristas armados. Tá? A gente tá falando em gente com grana, falando em estar tá armado. Mas, eu não, mas aí eu estressando lhe
1: esse... Aí, eu, aí, aí, aí me falta conhecimento. Mas esse grupo de empresários, eles têm condições de arcar com o um exército pagando munição e a, ele precisa sustentar a família dele, esse cara do... do assim, a, a gente tem esse grupo, existe esse grupo de... Não é de um empresário é, rico, é, nós estamos falando de algo bilionário, porque sustentar é, o, a, a arma e munição não é barato. Fora que não é só arma e munição, você ainda tem o sustento desse indivíduo que vai sair da corporação. Ele vai se dizer, não, Eu estou pensando na coisa mais prática. Assim, perfeito, coisa, perfeito, perfeito, perfeito. Assim, perfeito tem como, essa, como sustentar uma quartelada, é, né?
2: É, historicamente, é, historicamente, quarteladas no Brasil não tem um tiro disparado, né? Essas é. quarteladas, elas são cênicas, Agora, você...
1: Rebeliões, Agora, rebeliões, é, que eu não chamo de greve, mas de rebelião, é, é, por exemplo, a que aconteceu no, no, no Ceará, você vê que ela é pontual, né? Ainda que, que teve ali um tiro, ela não se sustenta ali numa briga armada com o próprio Estado, por muito tempo, por uma questão óbvia, não tem recurso. Uma coisa é esse cara aí fazendo pressão, aparecendo na mídia, isso tudo bem, isso pode até acontecer, mas veja, eles possivelmente serão exonerados. né Então eu tô falando, assim, a gente teria que imaginar um cenário que é tão hipotético que, enfim, é imaginar um, um grupo de pessoas que, que de fato, estejam é, 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 assim, ali com a certeza de que, olha, eu vou sair daqui, vou... É, do tipo Massaro Inter, eu vou ser sustentado pelo governo para protegê-lo. Não há esse espaço, o que eu estou querendo dizer é que esse espaço ele não existe, só no imaginário. Eu, eu acho que existe no imaginário deles, tá?
2: essa é uma discussão legal. Eu acho que isso existe no imaginário deles, e eu acho que todo mundo que trabalha com a ideia de quartelada sabe que a gente está falando de uma campanha bolsonarista uh, de exército, de uma mobilização, aí sim, multimilionária, mantendo uma tropa fixa que vai tomar... Sabe? Não, a gente tá falando o seguinte, os caras imaginam uma quartelada e os caras querem ter, tal qual acontece na Venezuela, algumas milícias, basicamente milícias bolsonaristas armadas. Nada que o Olavo já não tenha falado, nada que o próprio ó, imaginário político recente do que a gente vê na, na Venezuela prova, não
1: prova pra gente. Mas lá o fenômeno foi um pouco diferente. O fenômeno foi o seguinte, eles armaram a população ah, e depois ao invés de você contratar militares, que eles precisam assim, abrir concurso, eles fizeram o quê? Eles acabaram regimentando esse público que já estava armado para pretender uma, uma, uma guarda ali. Mas mesmo assim, eles têm uma certa autonomia. É que no Brasil, você teria que começar todo esse... É que eu acho que o Bolsonaro não teria tempo hábil de fazer isso. Armar todo mundo, e de... enfim. Não teria tempo. A não ser que fosse um ato. Todo mundo pegar arma, nenhum mas dia... É, é, mas é isso. É uma quartelada.
2: Né? Não, um, não tem um tiro na quartelada. O Brasil é cheio da, da, do fim do império... A, a, a todas as quarteladas até 64 a gente não tem tido disparado que a gente tem é, movimentações pressões isso tudo precedido de uma ação política e se colar colou né a gente já teve a, 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 o Brasil é tão a, é tão cordial né essa mistura de violência e cordialidade e é um país tão bom em acordão que as quarteladas mesmo se dão assim se dão para firmar certos certos novos arranjos políticos como a gente viu em 64 não é, eu que acho que o Bolsonaro que... tem a competência só só matar Sim. te devolvo não acho que ele tenha competência para isso, mas que a intenção, intenção da parte dele, do grupo mais radical, eles estão todos indo nessa linha. E eles falam publicamente que eles estão indo nessa linha. Que essa que eu acho que é a parte mais insana de tudo. Obviamente que as pessoas comuns que participavam dessa, dessa insanidade, elas estão saindo fora. E aí quem seriam essas pessoas? Só resta três perfis, tá? Pessoal, eventualmente, distante de, de tiro, que eles são capazes de mobilizar, e eu já vi uns 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 isso aí, que eu acho também muito difícil polícias estaduais e baixo oficialato do exército, aí sim você consegue mobilizar, isso é uma coisa que o Bolsonaro tem acesso e tá aí, eu acho, onde ele tem mais acesso e os tais caminhoneiros, né, que tão, são sempre uma espécie de vanguarda que o bolsonarismo tá à procura para poder atuar, mas que eu justamente, eu vi eles atuando um pouco nessa crise do Covid e depois desapareceram. Esses seriam os agentes para isso. Os demais eu não sei colocar.
1: É, eu, então, imaginando esse cenário, que, 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 que seja possível, né, para mim a reação tem que ser imediata, né, se há essa, essa possibilidade, o que eu acho, tá, na minha interpretação, é, é, eu vejo que é mais o imaginário, mas é, não vai existir o dia D para isso acontecer, porque na hora que os policiais forem concitados a isso, olha, agora vocês precisam, quem for bolsonarista, se rebelar e acompanhar a marcha, se, olha, veja, isso, é, é, se fosse verdade, já teria acontecido. Porque quantas manifestações ocorreram aí, essas que acontecem aos domingos, e você não tinha uma presença maciça da polícia fardada em prol do Bolsonaro. Então, essa, esse imaginário está com uma meia dúzia de pessoas ali, que pode ter um ou outro militar que pertença a essa, essa, essa loucura, mas não é a mentalidade dos militares, como um todo, eles apoiam o governo, eles querem que o governo dê certo, mas só até ali. Agora, eu sair com a minha arma da corporação e fazer uma pressão, porque nós temos que lembrar, eu fiz uma leitura diferente do que, do que, dos que muitos fizeram, da questão da paulista. Quando eles, é, os, os policiais, eles é, acabaram trocando tiro ali, é, de efeito moral, contra os antifas. Aí alguns fizeram a leitura, ora, está protegendo o Bolsonaro. Veja, eu conversei longamente com um amigo meu, do choque, ele disse, Fábio, não é isso, cara, não tem proteção ao governo, é uma questão é, é de feeling. Na hora a gente vê qual é a, 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 o movimento que é mais uh, perigoso para aquele momento, está mais afoito. E nós já conhecemos a torcida organizada, eles de fato são violentos. Eu olho para o outro lado, eu vejo ali, em que pese tem o um bolsonaristas. são senhores, são senhoras, são violentos ali no, no, gritando, xingando. Os outros não. Os outros, eles têm uma violência física exacerbada. Eles podem empreender uma violência física exacerbada. Então, é, ali foi uma escolha que eles fizeram e não uma por conta de, de gostar do governo A ou B. É uma questão de estratégia. Você tem que conter isso é uma, é uma questão do batalhão de choque, conter aquilo que traz mais perigo né? então a leitura que eu fiz ali foi diferente daqui, das, dos que fizeram ali na, naquele momento, ah, está protegendo, não eles estavam olhando ali, bom, ali tem uma torcida organizada eu sei que essa torcida é violenta independente da causa até pelo time eles são violentos imagine ali nessa ah, travestidos de democratas e estão lutando contra o fascismo então foi uma escolha e, que, e, o, e o que eles disseram? O que não implica dizer que se o inverso ocorresse, ou seja, se de, do outro lado tivesse pessoas que apresentassem um risco maior, nós também teríamos uh, contido. Então, veja, estou fazendo aqui, literalmente, uma defesa aos policiais. Não acho correto generalizar que, esses, que a corporação é, 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 tem essa mentalidade golpista. Não tem. É, existe uma, uma, uma parte muito pequena mas posso estar equivocado, mas prefiro acreditar no bom senso dos policiais, ainda que nós estejamos falando das praças.
2: Oh, o Ravena foi fazer um café, e aí vou manter que esse assunto está interessantíssimo. Eu acho o seguinte, a corporação, a instituição, ela não vai se intrometer nisso, ela não vai participar, os altos comandos da PM não, é, todos os relatos que a gente tem são sempre os baixos oficiais, é sempre uma coisa orgânica que corrói de baixo para cima, muito similar ao que foi o tenentismo. O Bolsonaro, ele tem esse caráter, e é um caráter que opera em todos os outros setores da sociedade onde eles operam. O Bolsonaro é um fenômeno de baixo clero. E é pela própria natureza do Bolsonaro, é uma rebelião de baixo clero. É como o nosso amigo Martin Vazki diz, é a revolta do subsolo. Né? Todas aquelas contradições que estão lá escondidas no subsolo, vontades e frustrações de vários setores obscuras, que você não vê, eles começam a eclodir. Eles saem de baixo pra cima e eles vão emergindo. Essa rebelião é uma coisa que... Setores das polícias militares revoltados com a situação como um todo, que são profundamente bolsonaristas, certo? quando eu digo setores, é pessoas que juntam em grupos de WhatsApp, policiais e tal, eventualmente eles começam a escalar a militância deles, e escalar, 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 e eventualmente ser utilizado, ser instrumentalizado para ações um pouco mais efetivas. Não ele de farda na Paulista, no trabalho dele, tá é, é... a tua leitura do que aconteceu domingo passado, é boa. Eu acho que tem o... Ou seja, foi muito desproporcional a relação ali, mas... Isso eu não conheço do assunto pra entrar, mas o que, me, o que me interessa nesse assunto é qual a capacidade que o bolsonarismo tem de utilizar estes agentes a serviço deles em um eventual estado de ruptura ou caos institucional, né? O Bolsonaro o tempo todo ficou tentando sabotar a ação dos governadores para que os governadores não tivessem capacidade de pagadora. A gente sabe muito bem que o Bolsonaro tava numa luta contra os governadores para que os governadores tivessem problemas, porque o caos institucional é o que fortalece o Bolsonaro, Tá? Pera um pouquinho, tem... só um segundinho. É, desculpa, tava uma falação aqui do lado, tive que mandar as pessoas calarem a boca de forma muito respeitosa. É, então, o que, o que nós temos aqui que, eu, que me interessa nessa rebelião aqui, do, essa revolta do subsolo do bolsonarismo? Seriam esses agentes, tal qual alguns entraram em greve no Ceará, se sublevarem de acordo com algum gatilho político, se está em algum momento, no momento que pode haver uma sublevação, e nessa sublevação eles serem utilizados ali. Tal qual houve na, na greve de policiais no Espírito Santo, tal qual houve na greve dos policiais no Ceará, tal qual houve a rebelião dos caminhoneiros. Um momento, por exemplo, onde você tem um distúrbio à ordem, e aí quando, por exemplo, os policiais podem ser utilizados, você tem dentro deles algum tipo de distúrbio. Este é o sonho dos bolsonaristas. esse seria o momento, de, um momento, assim, aqui faremos aqui o, o, a nossa história. E aqui o, o Bolsonaro, por exemplo, pode sugerir, posso usar agora um um estado de sítio para tentar resolver, aí eu me imponho com as Forças Armadas, tá? O que interessa pro Bolsonaro, que é a leitura que a gente vem fazendo há bastante tempo, é quer um caos para ele ser a solução, ou seja, ele joga com o caos para depois ele vir com a ordem. Faz parte, inclusive, dessa tese, que é a tese, inclusive, discursiva deles, que é a tese do estímulo contraditório, ou da dissonância cognitiva. Eu opero a caos e a ordem ao mesmo tempo, eu, tô, eu faço a afago e dou a porrada ao mesmo tempo, clássico do Olavo, aliás... Vimos ontem e hoje, Olavo, com o estímulo contraditório. Ontem ele falou que vai derrubar o governo do Bolsonaro e hoje ele avisa que está com o Bolsonaro até o fim. É estímulo contraditório na cara dura. Ele falou que o, o, o Hang é um vagabundo, Hang ficou confuso começou a ceder Eu não duvido de amanhã o Olavo falar que o Hang é um patriota e que ele sempre esteve com o Luciano Hang. E essa lógica do, do caos e ordem, né, como, ele, a, 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 como ele implementaria isso, como ele usaria forças policiais, como isso poderia acontecer, Aí é uma outra questão, aí você levantou objeções que são muito boas Porque como ele levaria isso a cabo? É a lógica do Ricardo, Ricardo que o Bolsonaro não tem capacidade De fazer isso acontecer Agora no campo da intenção Eu não tenho a menor dúvida Que ele tem essa intenção de, de uma sublevação Que essas manifestações que ele vem organizando De fim de semana há pelo menos dois meses e meio São todas nessa ordem E acho, se ele imaginava que ia ter uma rebelião popular com essas manifestações que era a intenção dele, puxadas por essa vanguarda que ele montou de louquinhos aí, com a Paula Cassol, o ex-MBL, com o Paulo <risos> Cogos, com esses tiozinhos, deu errado. Inclusive elas acabaram, acho que hoje foi o marco do fim das manifestações verde e amarela bolsonaristas. Mas que houve essa intenção, a meu ver, houve. Quer comentar, Marcelo? É, rápido, quer o tema? Acho, do
0: Ricardo. acho que o Bolsonaro e do Rappi também. Né? Primeiro, em relação à revolta das polícias, acho que não vai acontecer, justamente porque o que o Rappi falou, os governadores são quem pagam ah, os salários das polícias e nenhum dos governadores está ah, abertamente a favor dessa tese de golpe do Bolsonaro. né? Até porque, ah, no eventual golpe de Estado, os próprios governadores seriam instituídos e, e, e provavelmente, possam os outros ah, escolhidos pelo Bolsonaro. E também sobre a tese do Ricardo, que o Bolsonaro não tem competência suficiente para fazer um golpe de Estado né? além de não ter apoio né? então quando você vê ali uh, aquela manifestação de hoje né? e hoje teve por exemplo aqui em São Paulo a manifestação a favor do Bolsonaro na Paulista e um protesto contra ele no Largo da Batata Uh, os números eram ridiculamente diferentes, né? Em que pese, assim, eu não ser entusiasta de nenhum tipo de manifestação física nesse momento, né? presencial, até por causa do Covid, quer dizer, por causa do Covid, você uh, via ali a diferença numérica era notável, era um negócio é, gritante, assim, aberrante. Os contra o Bolsonaro eram uh, em milhares ali, e os a favor do Bolsonaro, de novo, uh, com perdão trocadilho, que já está cansado, mas era meia dúzia de gado pingado. Então, assim, ele não tem nem apoio, não tem competência e o operacional é impossível, como o Fábio falou. Então, assim, é só isso que nos protege do golpe, né? Agora, por exemplo, volto a citar hoje o editorial da Financial Times fala que, há, que existe um risco real e crescente à democracia brasileira com Bolsonaro no poder, né? Então, assim, não tem gado que venha aqui falar que isso é um jornal de extrema esquerda. Que é um jornal comunista, até que é um jornal voltado essencialmente para pessoas do mercado financeiro. É um jornal, assim, de alma capitalista até o osso, capitalista até o talo, e está falando que existe um risco democrático com o Bolsonaro no poder, porque além dele ficar ameaçando todos os dias as instituições democráticas, hoje dá mais um exemplo disso, falar que quer armar a população com fuzil, é, ele fica também incitando golpe, golpe o tempo inteiro, né? fica indo em manifestação pro o AI5, fica falando do tal do artigo 142, que é uma fantasia, né? que o artigo 4.2, inclusive, em tese, tiraria o Bolsonaro do, do poder, e agora. Tem aquelas faixas é, é, falando intervenção militar, sim, mas com Bolsonaro no poder. E aí, é, é, só para terminar o, o ponto dos fuzis, é o que o Fábio Rápido também traz um, um elemento muito interessante para o debate. Quer dizer, por que você vai liberar fuzis de assalto? O fuzil de assalto não é um instrumento de defesa, não é uma arma de autodefesa, não é feita para defesa pessoal. A grande vantagem dos fuzis de assalto, e veja bem o nome, é fuzil de assalto. Né? Não é, é um negócio para você fazer um uma ataque ativo a um inimigo, as forças em geral, forças armadas, inimigos, inimigas e a grande vantagem desse tipo de arma em relação às armas curtas é a sua letalidade em distâncias acima de 300 metros, ou seja, o cara tem que estar tá na casa do caralho e você tem que querer matar esse cara e não somente se defender, né? É, é um tipo de arma usada para guerra e não uma arma para usada usada para defesa pessoal, então é, mais uma vez, é o Bolsonaro brincando com o Brasil, que o Fábio Rappi falou, ainda temos ah, é, freios e contrapesos aqui no Brasil, ah, vamos ter isso, esse tipo de medida barrado no Congresso, ou eventualmente, em última instância, barrada no Supremo Tribunal Federal, mas, é mais uma vez, demonstrações patéticas de alguém que devia ser um chefe de Estado, né? e seu apoio, é, é, minguado como sempre, dá para ver nas ruas como hoje.
2: Eu vou pedir um negócio pra quem tá hoje aqui na live, eu tô vendo um público diferente na live do público nosso de semana, a gente anunciou em cima da hora, fora do nosso horário normal, já estamos com quase duas mil pessoas aqui, agradeço demais vocês esse movimento que com certeza acabou, né, já era. E aí eu peço pra vocês o seguinte, duas coisas, um deem like na live, hoje já tem bastante gado aqui, quero mais gado, vamos trazer esses retardados, traz esse gado aqui porque eu quero vocês humilhando eles nos comentários. E segunda coisa que eu vou pedir, esta semana o MBL tem surpresas, eu anunciei, fiz um vídeo, é tão idiota, eu gravei um vídeo, Pra 23 mil pessoas, tá? Um vídeo secreto. Eu fiz um vídeo falando que o MBL vai agir. Vai ter MBL nas ruas essa semana, tá? E já está tudo montado. Não vou poder anunciar aqui para vocês como vai ser, mas vocês saberão. Esta semana teremos muitas novidades e muitas aventuras MBLísticas. O gado ficará louco. Preciso. Vamos gastar dinheiro. Eu preciso de ajuda de vocês. Mandem superchats que são pimbas, tá? Mandem superchats. São uma forma de vocês mandarem perguntas. Nós respondemos. E também uma forma de manter o MBL vivo com capacidade de ação, tá? É, voltando aqui para a temática da live agora vamos entrar para essa questão querem entrar para a questão dos números ou para entrar para a questão Olavo de Carvalho o que, que vocês acham mais é, interessante? É de Olavo
0: né o, o Fábio Rappi tá ávido para falar do número. então
2: vamos falar de live a gente termina com o um apagão dos números do covid tá Olavo de Carvalho eu fiz um vídeo hoje tá eu fiquei estudando conversei com algumas pessoas meu principal argumento é e eu quero saber o de vocês Olavo de Carvalho ele está numa posição muito boa Pra negociar, Porque o que acontece? Quem está nos assistindo, acho que entende um pouco dessa lógica. O Olavo, ele virou o campo majoritário do governo. E o governo cada vez mais depende deles e mais. Houve um evento que for, fortaleceu muito o grupo olavista. Quando a PF bateu na porta dos influenciadores deles ali, por causa dessa, dessa, desse inquérito Alexandre de Moraes, ele atacou muito a ala olavista. E a ala olavista... Não, tô aqui na luta, presidente, estamos com você e tal. Eles são aqueles que vão ficar até o fim. São os radicais, os malucos. E essa turma foi atacada, cresceu perante a base deles, ganhou repercussão perante a base deles e mostrou cada vez mais que eles são o principal esteio do Bolsonaro. Mas, na prática, do ponto de vista de meios de ação, eles são o que hoje garante o Bolsonaro e a ação do Bolsonaro organizada para fora do governo, para além do governo. O Olavo percebeu isso. Eu vi essa semana o velho Davan tá ele o vai descobrir o Alan dos Santos falando falando grosso o, o Alan dos Santos se vocês for pregar tava brigando com um monte de gente brigou com um deputado tal ele tá com moral isso aqui denota o que o Alan dos Santos está com moral e hoje ontem o Olavo de Carvalho com moral sabendo que o poder de barganha dele com o Bolsonaro aumentou aumentando o preço dele na relação e ao meu ver o que gente, o que a gente tem é o seguinte o Olavo vai cobrar muito caro Toda essa reta final de governo Bolsonaro. Tá? O Olavo ele vai literalmente fazer uma espécie de extorsão com o Bolsonaro. Como o Bolsonaro depende dele, ele vai começar a cobrar cada vez mais alto o preço dele, que a gente não se engane. Tá? O Olavismo continua para além do governo Bolsonaro. O Bolsonaro vai se reduzir a um negócio pequeno, caricato e queimado para o resto da história do Brasil. E o Olavismo, quanto seita e quanto nicho, vai operar nessa linha. Então eu vou jogar a bola para vocês começar aqui o seguinte. Para mim, o Olavo sabendo que tem cada vez mais força dentro do governo exercendo
0: essa força querendo grana e poder Fábio Rap? começar aqui, porque depois que o Fábio começar a falar não, então, e... então
2: vamos lá, então vai... Ravena, não, desculpa não vai parar
0: mais é, não eu só, só queria colocar aqui alguns pontos antes da, do Fábio que eu, obviamente ele entende muito mais de Alofio Carvalho do que eu é, o primeiro é o, o uma coisa que você falou muito interessante na né? Bolsonaro ele vai perdendo praticamente todos os apoios né, de influenciadores e resta o olavo então os que restam Começam a ter a, a sua força aumentada, né? Porque são as últimas âncoras ali as quais o Bolsonaro tem que se agarrar. É, grande sinal disso é que, após esse vídeo do Olavo de Carvalho, xingando aí Bolsonaro e, e enfim, mandando ele tomar no cu e coisas nesse sentido, é, e pedindo dinheiro, né? falando como é que se vive aqui com sem um putro no bolso e xingando o Luciano Hang porque tem um avião e fica se vestindo de Zé Carioca, o Bolsonaro, segundo o estado de Minas, notícia, notícia aqui, ele deu um aval para que se crie essa vaquinha. Uh, para sossegar Olavo de Carvalho, né? O dinheiro serviria para saldar a dívida do guru com a justiça após perder a ação para, o Caetano, para Caetano Veloso. Então, assim, um dos motivos, ou principal motivo da inquietude, provavelmente foi uma sentença condenatória aí já em segundo grau, né? Portanto, aí, isso aí uh, uh, já não cabe mais recurso do ponto de vista factual, uh, que o Olavo de Carvalho acusou o Caetano Veloso de ser pedófilo, né? Por ter começado o relacionamento com o Paulo Olavinho aos 13 anos. Uh, eu achei uma sentença. Condenatório particularmente achei bastante desproporcional. O caso uh, dele é aparenta ser muito grave, né? Na época não, não havia essa lei, mas hoje é ele cometeu um crime uh, à luz do direito atual, né? Que seria um estupro de vulnerável, A, abaixo de 14 anos, você não pode nem consentir. Não sei se é pedofilia, na verdade existe um outro termo chamado efebofilia para uma atração ali por pessoas ah, mais púberes, né? pedofilia se caracteriza a mais por uma atração realmente de crianças. Né? A gente está falando de 3, 4, 5 anos, bebês, até alguma coisa ainda mais doentia do que a efebofilia. Tá? Mas não tira a gravidade do fato, não estou relativizando aqui de maneira alguma a gravidade do fato de que ele cometeu um crime ali de estupro de vulnerável ao dizer que ela deu a virgindade, dela, quer dizer, é, é, ela falou que deu a virgindade dela no aniversário, se não me engano, de 40 anos, Catano Veloso, alguma coisa nesse sentido, quando ela tinha 13, né? O Olavo publica isso e é condenado em 3 milhões de reais. E aí, sem ver uh, uh, de onde vai tirar esse dinheiro, faz esse vídeo para chantagear o governo Bolsonaro, né? que muita gente leu ali erroneamente, na minha opinião, uh, como uma tentativa de ruptura, ou pelo menos com um início de ruptura, mas ele faz esse vídeo para chantagear não é à toa que após ter feito aquilo tudo, de ter mandado o Bolsonaro enfiar no curso lá o quê, ele volta atrás hoje e fala que está 100% com o Bolsonaro. Isso acontece tão somente o Bolsonaro autoriza e dá um aval para que ele faça uma vaquinha entre empresários, pra, coordenada pelo Zé Carioca, né, que é o velho da Van, é, para arrecadar esses fundos, esses 2,8 milhões de, milhões de reais para indenizar a Caetano Veloso, né? Tá então, assim, mais uma vez Olavo Carvalho mostrando toda a sua baixeza, toda a sua a, a baixa envergadura moral e o governo Bolsonaro mais uma vez se curvando a um maluco, Fábio Rappi.
1: Curioso é num tempo desse de crise, né? Os, os empresários sendo compelidos a ter que doar valores dessa monta aí para angariar 2 milhões. Não sei se o valor já está corrigido. Mas, enfim, também acho, assim como o Ravena, exagerado. Não, não exagerado em razão da, da prática, mas em, é, da, do ato em si, né? Mas é, em razão da, da, da jurisprudência. Acho um valor muito alto. Foge a parâmetros jurisprudenciais. Mas é, esse aqui não é o tema. Olha só, eu até, inclusive, gostaria de lançar aqui uma teoria conspiratória, né? se vocês me permitem. É o seguinte... É, eu venho identificando, assim como o Renan é, bem colocou, que de uns, de uns dias para cá, alguns influenciadores que são bolsonaristas, é, e ali eles fizeram uma, uma, uma espécie de uma divisão entre os bolsonaristas e bolsonaristas olavistas, começaram a se atacar. Isso antes dessa questão do Olavo. Tá? Começaram a se atacar. Eu identifiquei, talvez, como uma estratégia para fugir de uma possível condenação né, ou que as investigações avançassem, naquela ideia de que eles é, formassem ali um grupão, né, uh, que seria o gabinete do ódio ali, enfim. Então, seria essa ideia de se atacar e dizer, olha, eu não sou amigo, tanto não sou amigo que eu estou atacando o cara. Então, eu identifiquei isso, e alguns perfis ali do, do, é, do Twitter, que são famosos, começaram a se atacar, é, o Ala atacando aquele Left Dex, e, aquele, e aí o outro atacando, aí o Lilo atacando, e todo mundo se atacando ali, para talvez criar essa confusão para a Polícia Federal que está investigando. Claro que nós sabemos que a Polícia Federal não é uma a polícia infantilóide, como eles acham que talvez seja a polícia, né? É óbvio que eles estão percebendo essa, essa tosca a, a tese aí defensiva. Aí, eu, eu cheguei a pensar, e não, e não descarto, que talvez o Olavo também, é, independente desse processo dele, que eu acho que tem uma conexão com essa, essa loucura dele aí nos últimos dias, está bravo, mas também pode ser uma tática, né? Veja, ele está também, de alguma forma, é, se colocando agora ali um cara que cobra o Bolsonaro, que xinga muito na tônica dos é, seus seguidores que o fizeram. Inclusive, dizendo que... É, o grupo íntimo dele não não uh, ou melhor não pertence ao grupo mais íntimo dele esses tais olavistas que estão no governo então ele está tentando ali criar uma uh, uh, um corpo uh, uh, separado dessas pessoas talvez também como uma tática de defesa pode ser na, uh, que seja algo muito conspiratório da minha parte mas me parece que essas investigações feitas pela Polícia Federal, a mando do STF, elas estão ganhando corpo e isso está preocupando essa base. Então, eles estão começando já a criar ali uma estratégia de defesa. E por que, que eu pense, comecei a pensar dessa forma? Porque eu, eu me coloquei o seguinte, imaginemos se eu fosse contratado para ser advogado dessas pessoas. Olha, Fabio, você é o seguinte, cara, a gente realmente tem esse grupão aí, a gente recebe dinheiro de empresário, existe aí uma lavagem, sai daqui, entra por ali, etc e tal. Poxa, o que a gente pode fazer já de imediato? Já que a gente não tem acesso a um inquérito, tá meio ruim e tal. Bom, primeira coisa, vamos traçar um comportamento de que vocês não são amigos. Isso é importante. Eu, eu daria essa primeira orientação. Por mais tosca, é o que dá para fazer num, num primeiro momento. Bom, a questão do Olavo. O Olavo de Carvalho é... Ele e aí imaginando que essa minha teoria seja falsa então, ou seja, essa a, 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 a posição que ele começa a adotar contra o Bolsonaro criticando o Bolsonaro, seja realmente visceral, verdadeira nós não podemos ignorar porque é o seguinte, olhando pela ótica do Olavo de Carvalho ele não está errado como assim? simples Olavo de Carvalho, ele simplesmente pegou todo o legado dele que vocês podem discordar ou não, isso não é, a, não é o ponto, né? se tem, é, ah, eu não gostei, enfim, ele criou uma, uma, uma história, ele foi elogiado já por grandes pensadores brasileiros, então, assim, ele tinha uma presença, ainda que não, não na academia, mas era apreciado por muitos intelectuais. Eu dou um exemplo aqui, claro o Miguel Reale, o pai, não filho, fez inclusive colocou o Olavo de Carvalho na posição de um intelectual brasileiro. Então, assim, ele pega tudo isso e coloca à disposição do Bolsonaro e diz, olha, a partir de agora, tudo que for necessário para uh, trilhar aí uma... uma enfim, uh, uh, a sua, o caminho para você se eleger, eu vou lhe ajudar. E para manter o teu governo, eu também estarei à disposição. Chega um dado momento que o Bolsonaro, como nós sabemos, ele não conhecia o Olavo de Carvalho até o momento que o filho dele, talvez, olha, pai, esse cara aqui pode nos ajudar, junto com o Nando, que também ali apresentou o Olavo de Carvalho ao Bolsonaro. Ah, o Bolsonaro, ele não tem essa, essa coisa de gratidão, ele não, ele não acredita que o, que o Olavo de Carvalho é um dos responsáveis pela eleição dele, que o grupo olavista é, é, é um grupo responsável, ele não tem essa gratidão, eu não sei se ele não tem porque ele não reconhece ou se ele é um indivíduo que não tem isso com ninguém haja vista que ele ignorou o próprio Nando é, é, Moura em dado momento lá, ignorando até o papel minimizando o papel do Nando Moura então, eu acho que o Olavo começou a cair na real, que ele está sendo deixado de lado e não estou falando só de questão financeira de importância o tanto que ele já ah, criticou as Forças Armadas, os generais, quanto mais ele critica, veja o movimento real, mais esses caras ocupam o poder. Mais generais entram no, no, no governo, mais militares ocupam, tudo ah, na contramão daquilo que o Olau... Então, ou seja, ele está parecendo um otário falando lá na Virgínia, e o Bolsonaro está cagando, literalmente, para ele. Eu acho que isso começou a irritar ele imaginando que aquela minha primeira teoria seja falsa. Começou a irritar ele, e de verdade ele está incomodado porque ele não é um indivíduo, um indivíduo que quer ficar num segundo plano, ficar, é, ser colocado de lado. Ele gosta de ter o protagonismo, ele gosta de ser é, é, o centro das atenções, mas enfim, nesse primeiro momento, e aqui eu vou encerrar o meu comentário, depois você vai desenrolando aí que tem mais coisas sobre o Olavo, então ele, ele não suporta é, é, não ter o protagonismo, né? e, isso, isso é claro, e, e aí eu, 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 o, o, o público dele, né, os, os olavistas, eles de fato estão numa posição muito, é, é, assim, muito delicada, porque a fonte de renda desses olavistas, direta ou indiretamente, depende do governo, apoiar o Olavo de uma forma absoluta agora, é talvez perder essas, essas fontes de rendas. Não estou falando que são fontes ilícitas. Estou pensando em views, por exemplo. Né? Eu, eu duvido, e aí é, é só pegar a thread aí do, do, do Alan dos Santos, ele tentou é, interpretar o vídeo do Olavo de Carvalho para dizer que, no fim, o Olavo tem razão, mas ele está com Bolsonaro, é só uma co... Ve, Veja eles vão ter uma dificuldade, porque o Olavo, ele vai, ele vai bater nessa, nessa lógica aí, vai bater e vai assoprar, mas eu acho que a tendência é, se o Bolsonaro não jogar uma migalha para ele ali, e não estou falando só de dinheiro, eu acho que ele vai intensificar essa, essa porrada. E aí, eu acho que vai abalar a base do, do Bolsonaro, porque eu ainda acho que os olavistas... Eles não têm condições de andar sem o Olavo de Carvalho. Eles precisam do Olavo de Carvalho.
2: Olha, é uma análise divergente da minha e de outros analistas. Eu gostei, é um ponto interessante. Assim, Meu ponto central é o seguinte, eu não acho que o Olavo está em desprestígio e que os militares estão ocupando posições que ele gostaria de ocupar. O que eu vejo é o contrário, eu vejo o governo cada vez mais adotando discurso olavista. O discurso, esse discurso golpista que o, que o Bolsonaro vem submetendo o governo, o uso dessas manifestações, o uso dessa retórica da Revolução Popular, é muito mais um uso de uma retórica, a meu ver, olavista e a aplicação do modus operandi olavístico do que, eventualmente, a aplicação de uma outra leitura. Né? O, o Exército, a, a lógica que o Exército queria colocar nesse governo, se a gente for lembrar até das declarações do próprio Exército sobre o enfrentamento da Covid-19, era uma lógica de vamos encarar o problema de frente, é aquela lógica, lógica organizacional, o exército agora adora montar suas forças-tarefas, suas operações, ele adora botar o seu aparato organizado para atuar. E quem está nessa lógica né, do caos e revolução o tempo todo é o Olavo. Eu, eu ainda acredito que o, que o que nós temos hoje é um Olavo cobrando mais força, cobrando mais espaço e cobrando mais a submissão do governo a ele, e inclusive dos próprios seguidores a ele, porque o, o quinhão que ele tem no governo proporcional é maior. Eu vejo o Olavo fortalecido hoje na relação. Você acha que ele se sente preteído? Ou, porque assim, na, no, tanto na tua análise quanto na que eu coloquei, é um Olavo querendo mais espaço, certo? Isso uh, acho que ambos concordam. Você acha que ele quer mais espaço eventualmente porque ele, você acha que ele estava desprestigiado? E eu acho que na verdade ele percebeu um aumento do poder de barganha dele para obter isso. Como, como você vê, Fábio? Passa a bola para você. E Ravena Pô, também, entra aí, que o Ravena fez um comentário, mas esse aqui é um tema quente e acho que é um tema central, porque é, estamos falando de, como se fosse uma briga em casa, né? É o final, é o governo Bolsonaro já, só faltam os irmãos entre si, os irmãos Bolsonaro brigaram.
0: É que assim, eu, na verdade, os irmãos Bolsonaro já estão brigando, segundo o Léo Dias, o maior fofoqueiro do Brasil, né? Publicou é, hoje aí que, eu não sei se vocês chegaram a ver, ele que estava engajadíssimo aí na briga com a Anita publicou hoje que o Boço que o é, Flávio Bolsonaro ficava meses sem falar aí com a família e que nenhum dos três falava inclusive com a Michelle Bolsonaro, né, Que todos eles odiavam a, a madrasta. Uh, mas sobre o Lavo de Carvalho eu eu sinceramente não entro muito no tema porque eu tenho bastante dificuldade de entender a influência que ele exerce real sobre esse governo. Né? Eu sempre acho que é um negócio mais fantasioso. Uh, eu não eu não consigo linkar a influência dos vídeos dele lá na Virgínia com... Eu estou travando aí para vocês? Para mim, às vezes, está dando um delay aqui. É, eu não consigo linkar a influência do, dos vídeos dele lá na Virgínia com ah, os apoiadores lá do Mato Grosso do Sul, do Nelson Barbudo, né, que é o um cara que fica ali ah, na fazenda com o um fuzil na mão, que é exatamente o, o perfil do bolsonarista que a gente vê hoje, o né, um cara de interior, o um cara mais velho, é um cara menos escolarizado, etc. Então, eu, não, eu tenho uma certa dificuldade de ler essa influência. Né, eu sei que existe, eu sei que é a, a grande, sei que é uma ignorância minha ter essa dificuldade, mas eu não estudo muito o lavismo porque eu ainda. Uh, não, não sei, não consegui me, me apegar a essa tese da influência do Olavo sobre esse bolsonarismo que existe hoje
1: é que todo mundo, é que tem assim, ó, muito olavista e eu não estou falando desses de ocasião não é, eles estavam um tempo atrás ali estudando há alguns anos no curso do Olavo discutindo com o Olavo só que sem pretensão nenhuma não tinha pretensão de participar de nenhum projeto grandioso a não ser ali com o Olavo, na, naqueles debates. Né? É que, em um dado momento, essas pessoas começaram a perceber que era possível ocupar espaços no governo, seja num ministério, seja, eu estou falando aqui daqueles que atuam no direito e são olavistas, pleitear ali uma uma vaga ou outra num tribunal, que eu sei de caso de um indivíduo que tenta isso, então começou a perceber que isso é real. Só que aí não basta mais você puxar o saco do Olavo. Agora você precisa puxar o saco do presidente da república. E daqueles que são só bolsonaristas. Então, a, 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 a reclamação, me parece, do Olavo é justamente isso. Bom, vocês me usaram, chegaram até o governo. E agora? Como eu fico aqui? Né? E assim, pagar 60 reais num curso por mês não vai me tirar da, da, da lama essas condenações aqui, e outros problemas que ele deve ter, ele é um cara que tem problemas, a gente sabe, já, 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 várias reportagens sobre, tem um problema, é tributo, é saúde, é não pagar isso, então assim, é um cara que não é muito bom das contas. Então ele falou, e aí, como que eu fico? Vocês estão aí ganhando bem, todo mundo vivendo uma vida boa, isso por... eu... eu tô falando da mentalidade dele, e eu aqui? Como que eu fico? Então assim, ele percebeu que essas pessoas começaram a ter vontade própria, como as pessoas têm mesmo. Vontade própria começar o fim. Posso? Então,
2: você acha que tem um recado dele, inclusive para os alunos dele que estão pendurados no governo? Foi uma análise que o Ricardo fez.
1: É é isso. Ele, eu vi. Ele,
2: ele, o Olavo estava dando a entender o seguinte, tá? Os dois, três amigos que estão comigo, ou seja, quem faz parte do meu verdadeiro círculo esotérico aqui, estes aqui estão comigo, tá? Vocês que estão aí, tá? Você? E aí ele dá uma cagada na cabeça dos caras? dando um recado pros caras né, dando um tapa na cabeça vem vem pro pai aqui vem ajudar o pai vocês têm que me servir aqui é aquele jogo novamente do
1: estímulo baseado na porrada. igual fazem com cachorro né é igual eu, com eu um acho cachorro. que seria acho que seria uma uma espécie de uma rachadinha ó você vai trabalhar aí no governo porque eu estou lhe abrindo essa mas você precisa me ajudar aqui ó você recebeu alguma coisa aqui e eu aqui como eu fico é, é, só, só, só que essas pessoas algumas delas não sei se todas mas começaram a perceber o seguinte, olha, eu, eu falo ali do, do, no meu canal ou na minha página, ou, enfim, eu não falo do Olavo, eu falo do presidente com o livro do Olavo atrás e, cara, estou ganhando espaço, estou ganhando dinheiro, ele não deve nada ao Olavo. Aliás, muitos destes aí, nem aluno é, é, foi do Olavo, do Olavo. Mas ele está reivindicando exatamente isso. Porque ele, ele entendeu, Olavo, que as únicas pessoas que restaram foram aqueles que, outrora, usavam o nome dele para se encostar ali no, no governo. Agora ele está reivindicando. Olha, agora vocês precisam olhar para mim. Veja que até ontem, né, ontem aí no sentido é, é, alegórico, ou seja, num passado não tão distante, ele até dizia, não... Olha, eu aqui preparo só as pessoas. Não, se, se essa pessoa vai entrar no governo, se ela vai fazer o não é problema meu. Eu nem quero saber. Eu tenho mais de tantos mil alunos. Acho que eu sei da vida. Só que agora, de repente, ele está cobrando essa galera. E veja, ele está cobrando de uma forma difusa. Daqui a pouco ele vai começar a dar nomes. Fulano, Beltrano, Ciclano. E essa galera vai se incomodar também. Porque, veja, tem um grupo muito grande instalado dentro do, dos ministérios que são olavistas... É que esses caras não estão nas redes sociais. Mas o Olavo sabe quem são esses caras. E talvez esses caras não estão dando esse suporte. para Não é só do processo. É um suporte do... Porque, veja, ninguém está mais comprando o curso do Olavo. Se você fizer o curso do Olavo, e veja, aqui é isso seguinte, você tem que dividir o Olavo, tá? Quando você compra o curso dele, se você volta lá nas primeiras aulas, são na época que eu parei, dava quase 500 aulas, você volta lá na prime... nas primeiras aulas e vai até ali a... Duzentos e tantos, 250, 60, são aulas boas. Ele pega textos bons, textos que talvez você teria que fazer, uma, ou uma faculdade de sociologia, ou de filosofia, enfim. Então ele vai trazendo alguns textos. Dali para frente, ou seja, quando entra a ideia de Bolsonaro, ele para de falar de filosofia, ele para de falar de política, e ele vai falar da política de varejo. Né? É mal de, de João, de Pedro, de Paulo, e começa. Até que hoje os vídeos dele. Inclusive foi divulgado. Esse esse vídeo que viralizou ele xingando o Bolsonaro não foi um vídeo que ele fez para o YouTube, foi um vídeo que foi de uma aula dele. Ou seja, a, a, a galera que de repente talvez fala, poxa, eu não tô pagando aqui para ficar xingando. E essa galera sai e agora ele se vê ali desamparado. Só que um, uma porção de gente já está uh, ocupando os seus devidos lugares, seja no governo, ou uma porção de outras tantas pessoas estão aí no YouTube ganhando muito dinheiro, hoje, se colocando como bolsonarista e tal, e ninguém está passando nada para ele lá. E ele dizia e eu? Como fico aqui? E eu quero... Aliás, ele fala isso literalmente. Fulano só está falando, ou a direita só fala porque eu abri essa porta. Então ele está chamando essas pessoas de uma forma difusa ainda. Mas essas pessoas já sentiram, que é com elas. Não é comigo, não é com você. É, que pertence à direita, mas não deve nada ao Olavo. Mas daqui a pouco ele vai começar a nominar. É Alan dos Santos, que divulga ganha uns 100 mil reais. Tá, aí, quanto você passa pro Olavo? Porque ele vai querer saber. Ele quer isso aí. Ele precisa disso. Então, é, veja, ele, ele começa a se incomodar, é que ele, ele, ele tá vendo essa galera ganhar dinheiro, tá bem, tá legal, e ele ali do outro lado, perdendo a... Ele, ele, ele ficou como um mito algo imaginário, mas, mas ele precisa sobreviver, ele tem uma vou usar aqui o, o termo do, do professor Vila, tem uma caterva que o cerca lá na Virgínia né? e ele precisa sustentar essa galera e eu, eu sou sempre pragmático e sempre assim, ele precisa e aí agora ele tá conclamando e se essas pessoas não atenderem empresários e, e o mais ele vai começar a nominar esses caras ele, ele deu o nome de um, que foi o, a, o Havan, lá o da Avan. Nunca sei o nome desse cara aí, o, é, o periquito lá da van. É, a, só que sim. Rang. Hang, outros serão, é, serão chamados a, a, enfim, a contribuir. Aí, aí é o problema. Aí é o problema. Porque eu acho que esses empresários, esses caras que usam o nome dele, só usam, mas não está disposto a fatiar o bolo para manter... É, 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 o Olavo, be, be, belo e pomposo, né, eles são capazes de manter o presidente, né, mas não o Olavo, enfim, então me, me parece aí que, se verdade for a, a, a indignação do Olavo, ela só tende a aumentar, ela só tende a aumentar, não acho que esses empresários vão meter a mão no bolso, tá, e aqui estou falando como um empresário, eu não meteria minha mão no bolso para pagar um processo que eu acho que a condenação foi justa. Não acho que o valor, o quanto devido, é justo. Mas a condenação em si é justa. Não dá para você dizer, ah, mas hoje é crime é, é, o, que o, o que o Caetano fez, mas na época não era. E você não pode simplesmente... É, até porque, se a gente voltar no tempo, quantas, quantos reis casaram uh, com... Ali, vamos colocar, adolescente ou crianças... E, e a gente trata com tanta naturalidade, porque a época era normal. É, é, não estou comparando os casos, mas naquele momento não era um crime, era algo aceitável, era comum, basta é, ir para o interior das, é, das grandes, dos grandes é, estados, isso era comum né, na década de 50, 60 e 70, né, se casar com, com meninas dessa idade, porque a maturidade para a mulher vinha muito, vinha muito cedo eu tenho um caso de um amigo advogado, enfim a mãe dele o teve com 14 anos de idade né? e com o pai dele, que eles estão casados até hoje, inclusive né? tem oito filhos, aliás Passar
2: aqui, é... bela análise, eu vou falar um negócio pra galera, galera, preciso de superchats, mandem perguntas, eu quero juntar um pacotão e vamos ler todas as perguntas que vocês mandaram, vamos responder tudo, outra coisa, teve bastante gado aqui, dedo no like, olha só, a gente tá com 1500 likes, pra 1400 dislikes, ou seja, o gado veio aqui apertar botão mesmo, o gado tava, em... vem gado, eu quero vocês aqui! Mas deem like junto pra trazer mais esses idiotas, eu quero dislike do gado, eu quero que eles venham, venham pra cá bonitões. Nós queremos gado aqui, aqui é o lugar onde nós laçamos aqui, não é Barretos, mas tem gado montado, tá ok? Vou colocar uh, mais um, um tema aqui que acho que é interessante nós entrarmos, tá? Esse tema do lado dá pra gente ficar horas, tá? Mas ainda a gente precisa analisar a validade dessas manifestações de hoje, tá? A gente fazer um balanço de como é que foram as manifestações do dia e também entrar na questão dos números do Covid e a saída do Wizard. Então eu vou já passar a bola para Marcelo Ravena, vamos a entrar direto nos números e vamos finalizar com a questão do, do, das manifestações. Ravena, Bolsonaro é um monstro, canalha e sórdido em querer ficar brincando de manipulação de número simplesmente para não ter efeitos políticos do Covid-19 na gestão desastrosa que ele faz de sabotar estados, municípios e a própria população? A bola é sua.
0: Com certeza, Renan, respondendo uh, uh, direto e pragmaticamente, agora vamos analisar um pouquinho, né, quer dizer, Bolsonaro, ele vai lá e tira dois ministros técnicos, né, o uh, ortopedista Luiz Henrique Mandetta e o oncologista Nelson Teich, para colocar um general de sua confiança, né, esse general loteia, como a gente já falou aqui várias vezes, o ministério com 41 outros militares, sem formação técnica alguma, nenhum dos 41 militares são médicos, né, para... Uh, para quem está nos ouvindo aí não sabe, existem militares que são médicos, existem médicos, inclusive médicos que vão servir uh, no exército e, portanto, ganham suas patentes, coisas nesse sentido, mas não é o caso de nenhum desses 41 militares nomeados no Ministério da Saúde, né? Então, obviamente, eles estão lá não para salvar vidas, não para fazer nada nesse sentido, e sim para manipular e esconder dados. Uh, o Bolsonaro, na sexta-feira, já havia tomado uma medida muito polêmica, que seria o que foi o fato dele a, a parar de, de divulgar os dados do Covid antes das 22 horas. Né? O boletim antes chegava às 19 horas. Uh, que é o horário limite para as secretarias enviarem os dados para o Ministério da Saúde compilar. As secretarias enviam, na verdade, até às 18 horas, mas sempre tem alguma secretaria ali que atrasa um número ou outro. E às 19 horas era divulgada, desde o início da pandemia, o um boletim pelo Ministério da Saúde, e havia, inclusive, a entrevista coletiva uh, a esse respeito todos os dias. O Bolsonaro ele pede, na sexta-feira, uh, para que os dados sejam uh, adiados, né, para depois das 22 horas, justamente para não aparecer no Jornal Nacional que como a gente falou aqui, foi uma, um programa que ele foi de 20 para 37 pontos de audiência, média, durante a crise do corona, ou seja, a gente tinha aqui só na grande de São Paulo, só, só na grande de São Paulo, cerca de 7 milhões e meio de pessoas assistindo, então assim, é um programa de muito alcance, muita gente estava assistindo o, a Jornal Nacional, e a, o Bolsonaro ficou muito acuado com isso, né? então pediu em primeiro momento que o Ministério da Saúde, agora comandado pelo general Eduardo Pazuello, passasse a divulgar esses dados de óbitos por corona somente após as 22 horas, quando o jornal já teria se encerrado. Acontece que o tiro saiu pela culatra, óbvio, porque ah, logo após o jornal vem a novela, e a novela chega a ter dois a três pontos de audiência a mais do que o jornal. Né? Então chega ali a bater 40 pontos diários de audiência. E o que é que faz a Rede Globo? né? Na, no comando aí do Carlos Schroeder, que é o editor de jornalismo, editor-chefe de jornalismo da Rede Globo, é, pede para que haja uma inserção de plantão para divulgar esses dados assim que o Ministério da Saúde usa o né, faça. então entra o William Bonner ali no plantão da Globo às 22 horas, 21 horas e 53 minutos, eu lembro até muito bem, porque cheguei a ver esse vídeo várias vezes, é, para informar os novos óbitos de corona, que naquele dia haviam passado de 1.400, né, era um recorde a, até então. E aí, o Bolsonaro chega hoje e fala, e é, 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 dá uma ordem, aliás, parece que acordou muito, translocado entre ontem e hoje, esse final de semana, tomou as decisões Uh, mais autoritárias que a gente já viu e fala simplesmente a gente parar de divulgar os dados né? então o site do Ministério da Saúde sai do ar, sai do ar a parte do Covid e quando volta ao ar, volta somente com aqueles dados é, típicos uh, uh, e característicos de um verdadeiro Ministério da Verdade Para quem não leu, é, isso é uma referência ao livro de George Orwell, 1984 em que uh, é, havia um governo tão autoritário que existia o Ministério da Verdade para falar o que era verdade ou não né? como se fosse a imprensa única e Bolsonaro faz um negócio desse, né? é típico realmente de, de livros e filmes distópicos, que ele volta ao boletim ao ar somente com aqueles números mamão com açúcar de recuperados e de, é, 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 enfim, casos curados e coisas desse sentido, né? E não volta com os óbitos. Então é mais ou menos como se a gente estivesse ali, a imagina vocês ali na Idade Média, né? Quando você teve a peste negra que chegou a matar em dois terços da população europeia, se os jornais da época ficassem falando, ó, oh, gente, vitória, um terço da população europeia continua viva. É um negócio que não faz sentido nenhum à luz dos fatos, né? então a gente tem que divulgar sim, é, é, dados de óbitos é, e é isso que vai salvar a gente da pandemia muito maior o Bolsonaro simplesmente ignora isso vai tirar o sete do ar, a repercussão negativa muito grande é, se dá no debate público, as redes sociais é, fervilham, todo mundo comparando o Brasil a países como o Irã como a China a, a, e tantos outros, a, a, outras ditaduras em geral que esconderam os dados durante o Covid e não sem razão, Venezuela Cuba, Coreia do Norte, Rússia entre outros, né, então é até bom só fazer um adendo aqui, lembrar de uma contradição muito interessante, Bolsonaro sempre falou que o Brasil não viraria um Venezuela, e está virando, né, e está virando uh, das piores formas possíveis, né, inclusive uh, uh, quando, com o câmbio, que hoje já perdeu referência em relação ao dólar, e agora com essa manipulação de dados e, e, e é, enfim, essa omissão de dados uh, sobre óbitos de coronavírus. É isso que o Bolsonaro parece voltar atrás, e o que, que acontece, né, quando ele volta os dados lá? Os secretários de saúde de todos os 26 estados da federação, mais o Distrito Federal, resolvem fazer um site chamado CONAS, né? Que é um, aliás, um nome muito feio, né? Porque em inglês ficaria Conessa, alguma coisa ali referente à bunda. Mas tudo bem, a gente não pode esperar um nome criativo de quadros técnicos, eu sou o Conselho Nacional de Secretários de Saúde. E eles se juntam nesse site aqui, que é o conas.org.br, traseiro.org.br. e você vai ver aqui a somatória de todos os casos de Covid divulgados por Estado, né? E aí você vai ver que a gente teve 1.183 óbitos nas últimas 24 horas, 1.116 óbitos nas últimas 24 horas aqui segundo o site, e aí, o que, que é mais surpreendente dessa coisa toda? Né? Já vou falar do Isar já para ter, terminar, mas ainda tem que fazer esse adendo. Você vai no site do Ministério da Saúde, e o Ministério da Saúde confirma apenas 525 casos, ou seja, é, menos da metade do divulgado pelas secretarias. Então, ou é um número completamente aleatório, que o Ministério da Saúde resolveu divulgar, ou ele está mentindo na cara dura, ou a gente pode esperar que seja uma falha técnica, talvez, mas dessa magnitude, quer dizer, eu estou aqui com, com o site do Ministério da Saúde aberto, o painel coronavírus atualizado em 7 de 6 de 2020, é hoje, 7 de 6 de 2020, às 21 horas e 50 minutos, portanto cerca de 30 minutos atrás, ele fala que, primeiro, a, o painel que ele dá mais atenção ao número de casos novos, de casos recuperados, novos, né, ou seja, quantas pessoas é, é, não estão mais hospitalizadas por Covid, que, claro, é um dado é, é, que deixa todos nós felizes, mas é um dado Quase que beira a irrelevância do, do, no tamanho da crise que a gente está. E aí lá no cantinho você tem ali óbitos confirmados 525, o que não bate de jeito nenhum com as secretarias estaduais. E o general Mourão falou que era só somar, eu estou aqui com todos os números abertos da Secretaria Estadual, que está dando 1.116 óbitos no período de 24 horas, atualizado às 18 horas do dia 6, 7 do 6, portanto, hoje também. Então, assim, a gente já está no, no momento mais crítico, o momento é, é, que o Brasil realmente mais se aproximou de virar uma ditadura, mais se aproximou de virar uma Venezuela, a gente já está tendo... É, a gente já tinha um problema, vejam vocês, de dados escondidos em outros estados da federação, tá? É, alguns estados, como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, e Minas Gerais, tinham um número absolutamente esquisito de mortes por síndrome aguda respiratória grave em relação ao COVID, cerca de nove vezes mais tarde do que COVID, ou seja provavelmente estavam um boletando errado ali, estavam escondendo mesmo os dados, né? Então existe alguma coisa ali muito esquisita nesses três estados, que é o número de uma disparada de síndrome aguda respiratória grave, que é outra doença de características pulmonares semelhante ao COVID, mas que não carrega a, essa carga viral, né? E esses três estados é, tinham nove mortes por SARG por a cada morte do COVID, enquanto todos os outros estados, a, a, esse número girava entre um e meio e três, então, assim, já havia alguma coisa muito estranha nos próprios dados da secretaria, já existia uma subnotificação muito grande, que o Brasil é um dos países do mundo que menos testou até agora, a gente testou só um milhão de pessoas até agora, vejam vocês, Paulo Guedes chegou a prometer 40 milhões de testes por mês, por mês, então falou que praticamente toda a população a, a brasileira a, da, da economia ativa, a população economicamente ativa, seria testado todos os meses, e não o fez, né, então a gente chega aqui no momento... A, eu, eu, eu sinceramente não lembro de um momento tão grave né é turmente os pedalados fiscais ali, tinha uma maquiagem fiscal no, no governo Dilma né uh, que realmente também foi, foi algo muito grave, talvez até tenha me equivocado aqui, mas o que a gente está vivendo aqui também é algo muito parecido com a Dilma muito parecido com Maduro, muito parecido uh, uh, com a ditadura cubana e com outras ditaduras que era do norte, etc né? rodou um meme que eu não acho exagerado que é aquele que uh, uh, o Brasil teria ganho o jogo contra a Alemanha é de 1 a 0 com o gol do Oscar, né, em vez de ter tomado os famosos 7x1. Então, podem olhar vocês aqui, ó, o site do Ministério da Saúde está aberto, com 525 óbitos confirmados, e o site do CONAS, é, que é esse painel de secretárias de saúde, ataque com o 183. Para terminar, só falando aqui do Carlos Wieser, né, que é um empresário bilionário a, que chegou a ser cogitado, foi chamado, convidado para assumir a Secretaria de Insumos, Tecnologia, Uh, de, de tecnologia e somos estratégicos do Ministério da Saúde, ou seja, seria ali, para quem não entende muito da, da hierarquia a federal e é natural isso, seria ali o número dois do Ministério da Saúde, ele falou hoje que não vai assumir mais esse cargo, né, ele falou uh, ontem que os governadores estariam manipulando os dados, tal, fez atacado de todas as formas na rede e hoje, nas redes sociais e hoje já desiste, né, se tivesse sido nomeado para ministro e não para secretário, que é o número dois, já seria aí o terceiro ministro da saúde a desistir do cargo em menos de dois meses no meio da pandemia, então realmente assim, o governo Bolsonaro é um desastre em todas as frentes, mas realmente essa gestão da saúde está se destacando negativamente no governo que já é muito ruim. Né?
2: Fábio Rappi, o que, que você tem a dizer aí sobre essa, essa aplicação exótica dos números tendo em vista um, um modelo norte-coreano de, de transparência normal, a gente pode seguir também. Por que ficar preso nesses padrões ocidentais aí?
1: Nada como ser. É tão parecido como a União Soviética, no caso, Chernobyl, né? Para quem assistiu a série, aliás, eu recomendo Chernobyl, uma das melhores séries que eu já assisti. É, eu não sei se ela... É, eu assisti na HBO, né? Mas eu não sei se tá disponível aí algum Piratex para aqueles que não assinam a, a HBO. E lá, a tônica era, nas reuniões, olha, precisamos esconder os números, cara. Precisamos esconder isso aí, precisamos esconder. E eles fizeram isso é, até por um, por um período considerável, de uma forma interessante, né, conseguiram esconder uh, o desastre, enfim. É, veja, combatemos tanto aí, pelo menos esse governo se diz combatente do comunismo, olha que, que ironia, né, ficamos, é, se não parecido, agimos como tal, né. Agora, é, a questão de, do, da análise técnica, eu não ousaria a falar depois do, do Ravena, porque ele é um profundo conhecedor de estatística. Aliás, eu odeio ler estatísticas, né? É, enfim, é, o que, que eu acho em termos jurídicos? Isso também é uma, uma, uma possibilidade ainda a se, a, a se consumar, porque ainda faltam alguns elementos para configurar se há a, não, a intenção de maquiar. Eu sei que vocês afirmaram, sim, há a intenção de maquiar, mas eu, eu, eu como, como um cientista jurídico, eu preciso que as coisas ocorram, não dá para presumir, para daí, então, a gente pensar no processo de impeachment, e aí seria curioso, seria a tal da pedalada, de, curioso e, e, e triste, né? A pedalada nos números é, de mortes. Quer dizer, não só no número de mortes, mas também no, no número de infectados. Né? Uh, inclusive, eu queria fazer aqui, aproveitar o gancho, é, eu, eu, eu tento, na medida do possível, assistir alguns comentaristas da Jovem Pan. Eu sei que não é referência, mas, infelizmente, já foi uma referência, já teve bons debatedores, bons analistas, hoje não mais. E aí eu ouvi uma da, daquele Adriles, que tem conexão com isso que nós estamos falando, ele dizendo assim, Ah, mas lá em Mato Grosso tem uma cidade lá que não teve nenhum caso de Covid. Num universo em que nós apenas, segundo o Ravena, testamos um milhão de pessoas, você afirmar que em determinado local não teve Covid, portanto, há de se seguir o que está sendo feito, nesse, é de uma irresponsabilidade tão grande e de uma primariedade tão grande, porque basta você verificar os números de testes. Talvez é, esse local não tenha tido nenhum número confirmado de Covid por um simples, uma simples resposta. Não teve teste. Não tem teste. Não dá nem para saber se tem ou não Covid. Eu ouso a dizer que não há um, um lugar no Brasil que não tenha tido um caso de Covid. Estou falando de morte, mas uma infecção. Ouso a dizer, porque isso proliferou de uma forma muito rápida no Brasil e vem crescendo. Com relação a esse bilionário, é, eu acho que ele fez muito bem não assumir. Né? É, não conheço, não, não, não sou um conhecedor da história dele. Estava até passando os olhos aqui na história dele. Ele é daquela igreja dos Mormons, foi para os Estados Unidos muito jovem, aprendeu a falar inglês, inglês. Percebeu que, olha, dá para falar inglês sem, sem, sem uh, uh, ter muitas aulas, etc. tal, montou a rede de idiomas, ficou bilionário, Foi enfim. É uma história de sucesso legal e ele já percebeu que é mais fácil você ficar de fora é, é, atacando pedra do que você estar dentro e perceber que o que o Bolsonaro faz, de fato, é, é algo que, que não dá para você... Não tem uma defesa razoável, nenhuma frente. Seja saúde... A, a, agora em tudo, viu? É saúde, economia, segurança, é, ide, é indefensável então é mais fácil você ficar aqui desse lado aliás, ele usou essa expressão, está na pauta aí eu prefiro continuar ajudando de uma forma solidária ou seja, não quero me comprometer, cara quero falar as coisas aqui, não quero ter que assinar nenhum papel aí e, enfim, e, e me responsabilizar pelas mortes das pessoas, em linhas gerais é isso que ele está dizendo, então, eu quero ficar aqui falando e não quero ter nenhuma responsabilidade porque, veja, uma pessoa que tenha dois neurônios, não precisa mais do que isso sabe que é, o governo uh, do Jair Bolsonaro ele é um fracasso do começo ao fim assim, não tem nada que se aproveite ali mais nada, nada, nada que a gente pare aqui e fala tá bom, vamos falar de alguma coisa que tenha dado certo vamos imaginar que você, Renan, decida de uma forma, é, receba uma luz e diga, não, vou fazer um news dedicado só às coisas boas do governo nos últimos quatro meses Vou fazer só, só falar só de coisas boas. Eu ouso a dizer que talvez nós não teríamos uma. E veja, com muita boa vontade. Parar, analisar, falar, vamos ver o que teve de bom. O que, que ele fez, ou o que, que ele está fazendo, o que, que ele está construindo para que nós saiamos dessa crise, ou ainda antes da crise, o que, que ele fez, de, 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 enfim, que tenha contribuído para o Brasil. Nada. Assim, absolutamente nada. Então, nenhuma figura tal como essa aí do, do empresário, nesse momento, quer se vincular ao Bolsonaro. A não ser aqueles que já têm vidas fracassadas. Exemplo, o novo secretário da saúde, eh, perdão, da cultura, eh, não sei o que, Faria. É um ator que, ruim, ruim, ator... Mário parece.
0: Frias, Mário Frias. Frias. O papel Frias. relevante foi na década de 90, é Malhação.
1: Então, é um ator ruim, eu fui ver, eu cheguei a ver uns vídeos, ruim, 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 sim, é péssimo, tava apagado, tava, assim, no ostracismo, Sim, a carreira artística acabou. E sabendo que o meio artístico é o um meio mais progressista, mais à esquerda, ele já sabia que não ia voltar, porque já tinha falado um monte de, de groselha lá, enfim, tinha apoiado o Bolsonaro, etc e tal, então não ia voltar. Então o que que resta para esse cara? É, é aquilo que eu li no Twitter dele. Pois não. Ah, deixa eu só falar o que eu li no Twitter dele. Coloca assim, ó, meu Twitter é só para falar bem do Bolsonaro. Ele, ele, ele escreveu isso. Tá na no perfil dele. Então... Posso,
0: então... Ler, posso ler só a carreira do, do Mário Frias, que está aqui no Wikipedia? Eu prometo que não vai ser extensa. Tá? Em 1999, protagonizou a sexta temporada do seriado Tim Malhação em um par romântico com Priscila Fantin. De 2010... A 2013, apresentou o game show O Último Passageiro e também o Universo Country Super Bowl Brasil na Rede TV. Em 2016, retornou à Rede TV interpretando o rei Adonis Ecken, A Terra Prometida. Fim.
2: Me parece um cara muito capaz, oh Ravenna. Eu acho que é um cara muito qualificado para suceder a Regina Duarte, viu? É... <risos> Porque pelo menos ela foi direto pro sanatório, né? Vamos ver pra onde esse vai. Esse aí pode ser que não vá pro sanatório. Ele pode voltar pro ostracismo, que, é, de onde ele aparentemente veio. É, eu vou comentar, assim, eu ia agregar nesse ponto que vocês estão falando aí, porque é, existe uma maldade profunda no, no que tá acontecendo aqui. E eu sei que tem gado aqui no chat, então um recado pro gado no chat. Preste atenção, gado, que eu vou falar agora pra vocês. É, o, o, foi premeditado ao longo dessa semana por parte dos bolsonaristas, a ideia é de que, e isso pra mim tá por trás de toda essa ação, nós precisamos combater os números. Isso faz parte, inclusive, de uma premissa do próprio lavismo que é um combate a todo e qualquer conhecimento validado, ou seja, a terra é plana, porque, porque existe um conhecimento validado que a terra é esférica. Então a ideia do conhecimento validado, e aí reconhecido pelo próprio governo federal, de que há um número objetivo de pessoas que morreram por conta do Covid, este número, como eles perceberam que é um problema, que o Brasil já é o pior país do mundo em número de mortes diárias. Eles falaram, opa, nós temos que operar aqui no campo da narrativa. Então o que essa gente que é profundamente psicopática faz é acabar com a ideia do, da você concentrar os números do governo federal e aí você vai falar, mas calma, aí é só somar, igual estou fazendo essa conaça aí, só somar os números dos estados. E aí que entra a maldade deles. O que eles pretendem fazer é, ah, mas os governadores estão manipulando. E o Carlos Bolsonaro, doente mental, um cara profundamente perturbado, ele começa a trabalhar essa, essas narrativas em na rede social já. O Carlos Bolsonaro está hoje falando o seguinte, ó, estamos começando a averiguar, tá? Parece que em Manaus teve umas mortes que falaram que era óbito por Covid, mas não são. O Rodrigo Constantino, um dos seres mais patéticos do mundo, Tá? um dos seres mais deploráveis, ele já tá com essa narrativa na mão, e sexta-feira ele tava falando o seguinte, ó, liguei, fanfic, fanfic do caralho, liguei aqui por um pessoal médico aí dos hospitais particulares no Rio, e eles estão falando que, depois tem uns óbitos, as pessoas colocam a pessoa que morreu por Covid, sendo que não foi pro Covid, tá? Começa a criar uma conspiração...
0: Foi, foi ah. da explosão de pneu, a diferença hoje do, da Secretaria de Saúde para esses 500, então essas 600 pessoas de diferença era ter explosão de pneu, né, de caminhão.
2: É, é possível, é possível, porque o, o que eles estão criando enquanto argumento, enquanto resposta, é a história da explosão de pneu versão 2.0, que é o, os, as secretarias estaduais, as secretarias a, o, municipais, os hospitais particulares estão todos uma grande conspiração para ferrar o Bolsonaro. estão inventando óbitos para as pessoas de coronavírus. Todo mundo sabe que o que acontece é o contrário. A gente tem essa SLAG que o, que o Ravena colocou, que é a síndrome respiratória blá blá blá, blá Gunda, bem. Lá, grave. E o que nós temos ali é, pelo menos, tá? eu tinha visto falar um número de pelo menos 8 mil mortes por causa desse SLAG aí, que a gente pode adicionar, nos 36 mil óbitos que a gente tem, onde a gente já estaria com mais de 40 mil óbitos. O que a gente tem é subnotificação. Tanto de gente infectada, quanto de brasileiros mortos por causa dessa doença. E não uma super notificação que o governo quer criar. Só que o que eles vão pegar? Eles vão inventar, ah, eu encontrei um caso no Mato Grosso de uma senhora que morreu por uma outra causa ali e na verdade notificaram como corona. Ah, fulano lá em São Paulo, o Dória, nosso inimigo né? Aliado dos chineses, o Dória fez isso. E aí nós temos uma, mais um caso aí de super notificação. E eles vão tentar fazer igual eles fazem com a Terra Plana, igual eles fazem com qualquer assunto. Eles querem bagunçar os dados para que as pessoas parem de acreditar que os números em si existam, porque os números estarão sob disputa. E o que o Bolsonaro quer fazer, como ele faz em qualquer outra coisa, é colocar um dado objetivo sob disputa. Então a questão agora é o seguinte: o número que vai bater diário, todos eles, nanana, esse número está manipulado. Tem um grande esquema aí, tem uma manipulação. Isso permite que eles operem nas redes sociais, no WhatsApp com as redes de notícias falsas deles. Isso aí é tudo mentira. O Brasil teve 300, 400 mortos a ponto de hoje. Esse é o ponto que eu queria trazer pra vocês. Não sei se vocês viram. O, o maníaco, o doente, a, o, ser, o ser completamente psicopático do Luciano Hang. Que eu concordo com o Olavo de Carvalho, que parece o Zé Carioca. Que é um vagabundo porque é o seguinte. Ele não tá interessado em mudar o Brasil. Isso é tudo mentira. Não, tá, não é um conservador. É um puta de um oportunista. Vagabundo que quer aparecer de marca maior. Zé Ruela... Tá? O Zé Ruela é um, é um. Como é que chama um, quando o cara começa a ganhar dinheiro e continua a brega? Tem esse termo aí que o pessoal fala? É um emergente, cafoníssimo, junto com aquelas estátuas da liberdade dele, horrorosas, daquela empresa maldita dele ali. E esse Luciano Hang, ele, né? Ah, 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 ah Ele estava lá, único exclusivamente hoje, gravando um vídeo para duas coisas: para mostrar que ele está trabalhando com o Bolsonaro e para falar que o Brasil teve 500 mortos. Não sei se vocês souberam. Ele falou que conversou com o ministro Osmar Terra e os nossos números de óbitos estão na casa dos 500. Que o resto é invenção. Então o que, que o Luciano Hang está fazendo ali? Ele está entrando nessa desinformação onde você já não tem mais dados objetivos para trabalhar. E quando você não tem mais dado objetivo nenhum para trabalhar, o que você vai fazer é isso. Eu cago a ah, 500. Quem eu falei? Eu falei com Osmar Terra. E Osmar Terra vai revelar o segredo que a mídia está mentindo para você. E é muito interessante que quem está mentindo é o próprio governo federal que Osmar Terra faz parte. Ele disse agora... Que esses dados de, de mil e tantos mortos que estão tendo, são números de 45 dias atrás, pessoas que nem foram computadas e
0: tal. Você está na falando uma merda dessa? Dá conta de audiência, Renan? Falando, ah, a Eu... mídia tá mentindo.
2: 40 mil pessoas numa live do Luciano Hang falando que a mídia tá mentindo e que na verdade aqueles cadáveres nunca existiram. Até porque isso parte de um princípio, o que o Luciano Hang faz, o que o Bolsonaro faz, que é o princípio mais canalha de todos eles, que é o princípio da desumanização daqueles mortos. O Bolsonaro, como ele tá cagando para aqueles mortos, é que ele acha que aqueles mortos são um mero inconveniente eleitoral para ele, o que, que o Bolsonaro acha? Esses caras nem existiam, existiram. Se a, se a figura dessas pessoas puder deixar de existir porque elas são inconvenientes para eles, quanto melhor... Muito melhor para ele. Pro Bolsonaro, o desaparecimento dessas pessoas é bom. Fingir que essas pessoas estão lá numa estatística esquecida é melhor. E o Luciano Hang opera. O Rodrigo Constantino opera. A gente vai ver toda aquela turma Adrilis Jorge com o modelo sueco, lembra? Com a Adrílis lá na Jovem Pan. Modelo sueco, não sei o quê. E toda essa turma, toda essa, como diz o grande, grande Marco Antônio Villa, toda essa caterva todo esse grupo de mandriões, como diz ele aí, operando o que há de mais sujo e sólido de manipulação barata e vagabunda. E aí o Carluxo estava ontem pronto pra guerra, porque a próxima guerra que esses retardados estão tentando entrar é a guerra dessa manipulação. Eles sabem que estão perdendo, tá? Pra eles sentiram demais o William Bonner e eles sentiram demais a Rede Globo Uh, colocando o, o, o boletim dos, do, dos números de mortos pelo Covid acontecendo ali mais tarde. Foi uma jogada de mestre. Eles não estão tendo como competir. Como eles não estão tendo como competir? Eles fazem aquela tática do trompão bichadrista que é cagar em cima do tabuleiro, quebrar tudo e derrubar as peças. É triste. Eles já perderam. É uma... Eu vejo o seguinte, tá, pessoal? É, eles já perderam essa batalha. Não é o caminho. Não, não há o que eles possam fazer, mas eles vão tentar ficar levantando isso aí e tentar criar essa balbúrdia para tentar manter aquele pequeno nicho que ainda está com eles, fiel a eles, baseado na total e completa submissão a desinformação, né? que eu acho que eu é senti quanto mais o Olavo, e isso é uma coisa que o Olavo trouxe muito pro bolsonarismo, quanto mais essa turma opera o absurdo pelas pessoas, pelas pessoas, e as pessoas começam a pensar e raciocinar de acordo com o absurdo, mais essas pessoas estão aptas a obedecer qualquer ordem que venha deles, isso é uma coisa clássica, o Olavo de Carvalho entende disso, o Olavo de Carvalho denunciou isso, e como bom psicopata, como é descrito é no duplo mimético de Girard, ele vê aquilo no inimigo dele e ele trata de copiar para ser o um duplo mimético no mal que ele viu. Então o governo Bolsonaro é uma cópia, um cópia carbono de todas as maldades e todos o, de tudo aquilo que o próprio Olavo de Carvalho achava um objeto em governos de esquerda. Acho que o, o exemplo que o Fábio deu agora do, de Chernobyl é tão bom, é tão ilustrativo assistem a série Chernobyl e comparem com o que o Bolsonaro vem fazendo aqui, inclusive com o descontrole, né? Inclusive com a incompetência toda. É isto cuspido e escarrado, nítido, para que todo mundo possa ver e que ninguém possa duvidar de qual é a real intenção dessas turmas. Então é por isso que essa turma tem que cair. Quando eu falo assim, gente, alguém ainda tem dúvida que esse bosta tem que cair? É, aqui tá a razão. A, 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 o, o nível de psicopatia ultrapassa todo e qualquer limite, o Ravena tinha feito, vou devolver a bola pra vocês, já no próximo tempo, mas assim, eu só vou lembrando que o Ravena colocou, tá, o Ravena foi comparar, apoio o governo da Dilma, né, teve coisa, teve a pedalada fiscal, eu tô pra falar, o governo do PT tem que cair de maduro, tinha que cair de maduro, e caiu de maduro, porque é um governo absolutamente corrupto, um governo que aparelhou o Estado brasileiro, destruiu nossa economia, vivemos as consequências trágicas do PT até agora, sim, ninguém tá falando, mas o governo Bolsonaro consegue ser mais nefasto que o do PT, o governo do Bolsonaro é mais maligno que o do PT. O governo Bolsonaro ele consegue ser pior que o governo da Dilma. Eu não vi a Dilma fazendo isso. Essa coisa psicopática de tentar esconder os dados como eles estão fazendo a luz do dia. É uma coisa assim de vilão de filme B. Não é nem um vilão complexo, um puta de vilão. É um vilão de filme mega é aquele vilão, tipo, oh, 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 que maldade eu farei hoje. É isso que é o Bolsonaro, é o pior tipo de vilão, é um vilão caricato. É, 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 e é uma coisa assim, tão tosca que salta aos olhos e olha e fala: Meu Deus do céu! Eu elegi esse cara. Eu elegi esse cara. E aí eu vou aqui pro, pro último tema, que é o seguinte. Eu vou perguntar pro pessoal que tá aqui no chat. Digite um, se você quer que Bolsonaro caia. Digite dois, se o mito tem que continuar. Porque eu sei que tem bastante gado hoje no chat, então eu quero ver eles digitarem dois aí. E a gente aproveita e vai laçando, tá? Um se Bolsonaro tem que sair, dois se tem que continuar. E já indo nessa lógica, eu vou pra manifestação de hoje. A manifestação de hoje, a gente já comentou, os bolsonaristas foram gato, gado pingado, como disse o Ravena. Pouca gente, fiasco total, fracasso completo. Mas a outra manifestação, não foi, né, bem, os padrões que estamos acostumados, não foi uma manifestação grande, mas foi uma manifestação importante, porque foi maior que a outro. Começou pacífica e terminou com depredação, pararam na frente de uma agência do Itaú, quebraram o Banco Itaú com pedradas e pauladas, mas eu vou colocar um ponto aqui. A, a temática do que era dito pelos manifestantes pouco tinha a ver com o Bolsonaro e tinha muito a ver com a pauta do racismo, da ação da polícia... E aí uma tentativa de imitar o Black Lives Matter e o que acontece nos Estados Unidos. Então eu vou passar a bola para o Ravel é o seguinte. Estas manifestações aqui podem desembocar em 2013 no ressurgimento da esquerda. Essa é uma hipótese. Dois, elas podem fortalecer o Bolsonaro caso elas fracassem em impor uma linguagem política que já é ultrapassada e já foi testada no Brasil. Ou três, pode ser que o Bolsonaro se dê mal e a esquerda saia muito bem. Como você vê isto, Marcelo Ravela?
0: É, né? Eu vejo manifestações muito parecidas somente assim, com 2013, cada um com uma pauta, todo mundo soquei pra rua. Uh, tem gente aí indo pelo Black Lives Matter, mas até dentro do Black Lives Matter tem gente indo pela vida do George Floyd, pela, pela vida do menino Miguel pela vida do João Pedro, né? Então, assim, é, tá um negócio muito difuso, né? Então, tá um negócio muito parecido com 2013, começou com 20 centavos, aí foi pra saúde, educação, política, é, reforma política e o cacete, né? Então. É, eu acho que é uma manifestação que deve uh, fortalecer o Bolsonaro, principalmente porque tem essa linguagem uh, agressiva, essa coisa de ficar quebrando banco, essa coisa de black blocks que tiram toda a simpatia da pauta. Né? Hoje, por exemplo, eu vi um símbolo uh, que me chamou muita atenção, que era uma bandeira enorme da Palestina na manifestação. Né? Então, assim, é, são pautas que não são unânimes de jeito nenhum, são pautas que não tem nada a ver com aquele tal do movimento Somos 70%, são pautas que não são unificadoras, pelo contrário, são extremamente sectárias. Uh, como, por exemplo, o apoio da, da Palestina uh, e o não reconhecimento do Estado do Israel e coisas assim que uh, muita gente que está contra o Bolsonaro é a favor. Então, assim, é, são manifestações que, de maneira alguma, vão contribuir para o impeachment do Bolsonaro, pelo contrário, vão colocar mais pessoas é, mais céticas em relação ao impeachment, porque sabem que é aquele grupo de baderneiros que sai para a rua para quebrar a agência de banco, que sai para a rua para defender a Palestina, que sai para rua nem sabe para quê, cada um com uma pauta diferente, você perguntar o que, que é, vai ter gente pela vida, as negras importam, gente pela a libertação da Palestina, gente para tirar o Bolsonaro, gente contra o Weintraub, gente contra a, qualquer coisa que seja, então acho que dessa vez é absolutamente inoportuno, mas assim, vale lembrar sempre que... 2013, a Dilma enfraqueceu com as manifestações, né? em que pesem terem sido manifestações uh, muito de esquerda no começo, né? manifestações começaram ali pelos 20 centavos e por um grupo específico uh, que era do passe livre, né? o MPL, <risos> não confundo com o MBL, mas é, é, o governo enfraqueceu muito, né? então não sei, talvez tenha um potencial de minar a popularidade de Bolsonaro, mas acho muito difícil, porque a base dele já é muito pequena hoje, acho que o que tinha para ser minado já... A, a, foi minado a Dilma quando começaram essas manifestações, se não me engano, ele estava ali com 50%, 60% de aprovação e terminou ali com 20%, 30%. Bolsonaro já está com 20%, né, então 20 e poucos. Então não tem mais muito que minar e a base dele é muito diferente, muito recrudescida, muito é, é, fanática, né, são os, é, os evangélicos menos escolarizados, do interior, aquela coisa toda, aquele perfil todo que a gente já traçou e que vem sendo confirmado por todas as pesquisas. Né? Então, assim, eu não vejo nenhum modo a desse tipo de manifestação ajudar a derrubar o Bolsonaro, né? É.
1: Bom, é, com relação uh, à diminuição da atual base do Bolsonaro, eu ainda acho que só uh, atacando o olavismo, né? Que é, se nós imaginarmos agora, o olavismo está ali cobrando alguma coisa do governo, logo, se não for atendido, pode ser que diminua um pouco, não muito, mas um pouco mais, sangre um pouco mais. Eu acho talvez aí que uns 5% a 6% são aqueles olavistas fanáticos que não necessariamente seguirão o presidente. Mas isso aqui é só uma, uma, enfim, uma, uma opinião. Com relação às manifestações, é, eu vou fazer aqui um apanhado não vou falar só da de hoje, mas, no geral, dessa, dessa questão é, da, do quebra-quebra, enfim... É, a gente vive sempre nesse looping. E não é só das manifestações, não. Mas sempre a gente vive esse looping aí, né? Essa daí que tá passando é as manifestações... É da... É da de domingo agora? De hoje? O que é isso? O
0: que tá passando aí são os policiais tentando deter Atenção. os... Atenção.
1: Meus... Ah, eu não tô conseguindo enxergar. É, isso é. aqui
2: é o seguinte. É na região de aí é na região de Pinheiros, tá? Eu peguei esse vídeo agora online. Isso, isso aí que tá acontecendo foi na região de Pinheiros. É justamente a turma que tava participando da depredação... Do Banco Itaú. Isso, pelo menos, é o que eu recebi, tá? Ah. Então, eu só tô contextualizando aqui, não tô fazendo defesa nem do deles, nem dos policiais. Só vejam isso e vejam se isso ajuda ou não ajuda tanto a esquerda radical quanto o Bolsonaro. Assistam. Vamos voltar aí, aí porque eu passei pro Júnior, mas aparentemente o Júnior não está com uma internet boa. Ele está aqui operando o MBL News usando uma internet lá, barbante. Ah.
1: Não, tá ruim. Agora acho que melhorou. Não.
2: Vamos lá, vamos voltar aí. É, o o só isso é, é, só não, em Pinheiros pra, aconteceu deu agora pra... deu para ver assim os policiais deram porrada, chutaram, deram bateram o cacetete ali nos manifestantes. É
1: que é, nós temos que entender o seguinte, eu tenho que entender o seguinte que eu, eu, eu sempre vou tentar fazer uma não uma defesa, mas é, é, é entendendo um pouco do da vida de um de um militar nesse momento, né? A gente tem que entender assim quando você vai é, é, no caso deles ali, eles não sabem se o manifestante está armado, e, e aqui digo, pode ser uma pedra, um pau, porque isso machuca também, né? Da, da forma que isso uh, uh, for lançado contra o policial, machuca. E o, cara, o policial não está ali para... Enfim, a arma, né, seja a tonfa, que é o cacetete, ou a, a arma de fogo, ela, elas existem por algum motivo e não é para fazer ilustração à a, 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 a figura do policial. Obviamente, tem que ser usado quando necessário. E, e principalmente para conter, para proteger a sua própria vida. Então ele não sabe naquele bololô o que está que acontecendo. Então ele vai agir de forma enérgica. É, o que eu consegui ver ali é sim uma atuação enérgica, mas a gente entendeu o contexto. Imaginemos então que é num quebra-quebra, estão -quebra, quebrando ali o patrimônio público né, ou o patrimônio privado, né, pensando ali que é num banco. Qual é a, o que, que a polícia tem? tem que agir de forma enérgica, não tem jeito. Você não vai chegar ali e falar, ô companheiro, dá para você, por gentileza, parar de quebrar uma vidraça? isso não vai acontecer. É, agora, de fato, isso dá força para o Bolsonaro, eu não sei se aumenta a base dele. Mas pegando um, uma, uma pessoa que, não que ela tenha dúvida da incompetência do Bolsonaro, ela sabe que o Bolsonaro é incompetente, mas ela pensa, bom, se eu não apoiar o Bolsonaro, o que me resta é aquilo ali, aquela quebradeira, aquele caos. Se essa for a única as únicas duas opções, estou falando para os 70%, portanto, obviamente eles vão, talvez, manter ali o apoio ao Bolsonaro, porque isso daí também é ruim, tal como. O que nós precisamos fazer, além de desconstruir essa, esse tipo de manifestação, esse tipo de, de... Enfim, é apresentar uma opção. Eu acho que falta muito ainda da nossa parte né, que se propõe a, a confrontar o Bolsonaro e, e, re, e, e rechaçar esse tipo de, de comportamento é apresentar algo para esse 70%. Inclusive, eu digo aqui apresentar uma, uma figura, um, um, uma, uma opção, pode ser cedo, mas uma opção para 2022. Qual é a opção? O que eu mais ouço e o que eu mais leio nas minhas redes sociais é o seguinte. Tá, se não um Bolsonaro, quem? E aí a gente não tem basicamente uma resposta. Não, quem? Quem é essa pessoa? Ou quem são essas pessoas? Que ainda que não seja um único indivíduo, né, de quem nós estamos falando? O problema é, a gente está batendo no Bolsonaro, agora vamos bater nesses antifas, ou, ou quaisquer nome que eles usem aí, mas, de fato, qual é a opção? O que, que nós estamos a Qual é o cardápio é, é, que nós vamos ofertar, por hora ninguém, então eles vão ficar nessa dicotomia, é Bolsonaro ou esses bandos de, de, de criminosos, né, que é o que eles estão fazendo ali, é crime, né? então a gente precisa apresentar de uma forma concreta e de uma forma talvez já personificada alguém, né? uma, 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 uma nova liderança, um novo uh, uh, segmento político aí para eles, uh, para essas pessoas que estão talvez à míngua. Uh, uh, e, e talvez sem opção, não, não cogitarem de que, se não for Bolsonaro, é esse, é, é esse lado. Aliás, eu estava lendo agora aqui o site do PCO, eu sei que o PCO é uma, uma micro, micro, micro coisinha da esquerda, mas o PCO está batendo no, no, no PSOL e no PT. Curioso, eles estão dizendo, os traidores da causa da esquerda. Isso é revelador, porque talvez exista aí uma parcela da esquerda que queira o diálogo, que está entendendo que, inclusive, essas manifestações, elas não o representam, né? não representam a esquerda. Então, talvez fosse a hora, né? e que pena que o Felipe Neto não se enquadra nesse, nesse grupo né? de pessoas que queiram uh, criar uma nova, uh, uma opção válida, Pra, ou algumas opções válidas, né? É um indivíduo que aposta também no caos... É um indivíduo também, tal como o Bolsonaro, mas do lado esquerdo aí aposta no caos. Então, eu acho que é função nossa apresentar algumas enfim, algumas saídas, né? Porque eu vejo aí uma, uma galera, inclusive, aí no comentário, passou alguns comentários... Ah, se não for o Bolsonaro, vai ser quem? Então, pois é, vai ser quem? Eu, eu acho assim...
2: É... Primeiro ponto, tá? Eu vi até algumas pessoas do Twitter, tem um cara que me acompanha no Twitter que acho que é um cirista ou nacionalista progressista, qual é o nome dele mesmo? Vou até pegar aqui que esse cara me segue, outro dia tava, uh, tava falando comigo no chat, Zeca. É... enfim, não é... é um cara que chama nacionalista tava é aqui, um... É um perfil cirista, né? O que acontece? Tô falando assim, não, não, veja bem, vocês estão sendo desonestos agora, MBL. Está sendo uma porque a manifestação transcorreu de forma pacífica e o que teve são alguns infiltrados. Que... O problema, meu querido, o problema é a gente não fazer a leitura mais profunda da coisa. Falar que, ah, tem sempre os infiltrados é aquilo que a gente falava desde as manifestações de 2015. Por que que nas nossas manifestações nunca teve os tais infiltrados? Eles poderiam se infiltrar. A gente sabia, a gente tinha os nossos louquinhos, que era a turma da intervenção militar. A gente fez de tudo, a gente entrou com a ação, a justiça, fez um participar da manifestação do dia 12 de abril. Fizemos o diabo para não poder ter nem esses caras perto da gente. tá? Depois a polícia falou: oh, não dá para fugir, a gente vai usar, colocar eles num um caminhão de som longe de vocês e eles ficam lá longe falando: Be beleza. Eram louquinhos, mas não era uma turma que depredava. A gente sabe que o ato de depredar não é uma turma. Ah, e os infiltrados, né? Parece até uma coisa meio, meio de cinema. Não é uma turma que simplesmente surgiu do nada, saiu do chão assim, igual os bonecos de massa dos Power Rangers, e aí eles vão e quebram as coisas e some. Não! O objetivo do, 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 da agitação, do quebra-quebra, é criar esse clima que nós temos nos Estados Unidos, é o clima que nós vimos no Chile, que é o clima de desordem, de caos, que é o clima que nós vimos em 2013, tá? É o clima de pegar um efeito manada nas pessoas e gerar essa sensação de massa... De destruição, porque quando você começa a agir em massa, você não tem mais a responsabilidade individual. Todo mundo sabe que até o cérebro humano, quando está funcionando em massa, ele funciona de uma forma diferente, você fica mais burro quando você está em massa, você começa a pensar como parte da massa. E essas ações em massa de caos são sempre, sempre tem sempre tem grupos montados ligados a isso, e isso quase sempre está ligado à própria organização do evento, tá? Então quando tem essas coisas, não é, não é possível que sejam coincidências que acontecem o tempo todo, sabendo também que a gente sabe que, setor, sabendo também que setores da esquerda querem operar aqui no Brasil um simulacro do que está acontecendo nos Estados Unidos. Simulacro que já está rolando na França, com muito quebra-quebra na França. Simulacro que está rolando no México, teve um policial sendo incendiado ao vivo no México e em alguns outros países, tá? mas com, com maior ênfase nos Estados Unidos. O Brasil tem todas as características para você impor esse caos. Tá? Todas as características estão dadas. E o que eu acho interessante, que o, o, colocou aqui o, o, esse nacionalista progressista, ele é um cirista. O Ciro Gomes não é a favor disso. O problema é que não é o Ciro Gomes, não é você que tá convocando isso. Entendeu? Então, uma coisa que você não pode fazer na política é idealizar. Ah, isso aqui era uma manifestação linda e que aconteceu. Cuidado, meu irmão. Política é política. Sem grandes idealizações de nada. Isso aqui é um ato político e aí você tem que ir atrás dos organizadores, tal, da turma que tá, e entender a lógica que é ser operada. Toda Toda, setores da imprensa e toda a turma progressista mais identitária quer reoperar em 2013 no Brasil usando essa lógica do Black Lives Matter, tá? Isto, para mim, para o impeachment do Bolsonaro, é um desastre total. E não é só o Renan que tá falando ah, o Renan não tem lugar de falar para dizer isso, tá? Tudo bem. Aquele rapper lá, o da falou exatamente a mesma coisa. Isto, eu acho assim, de partir do momento que a gente tá indo a lógica de depredação e conflito, polícia versus manifestante nós temos a dicotomia perfeita para que um setor meio tipo PSOL e setores mais radicalizados ganhem e cresçam e Jair Bolsonaro ganhe e cresça tá? e aí tudo aquilo que a gente falou no começo do programa, inclusive das polícias encontrarem refúgio no, no, no Jair Bolsonaro como o homem que vai vocalizar o que eles estão sentindo no meio dessa treta, vai acontecer o Bolsonaro, inclusive é acelerar o processo histórico que auxilia o Bolsonaro auxilia as teses do ódio Carvalho eu acho, aqui entre nós, meus amigos, eu acho que começou bem, surpreendentemente bem, essa manifestação de hoje, e terminou da pior maneira possível para quem é democrata e para quem quer a queda do Jair Bolsonaro. Tá? Acho que foi muito, muito ruim. E vou começar a ler as perguntas do público aqui, que tem várias, com base nisso. Tá? O Valim
1: Miller, nosso grande Valim, deixa, deixa, de... deixa eu só me, me corrigir. Por favor. Eu acabei de ver o vídeo na não na íntegra, mas no corte que foi dado aí, que dá um minuto e 19 segundos, por esse recorte, a, veja, por esse recorte, a polícia exagerou, por esse recorte, só se no contexto era justificado, realmente, o indivíduo já estava mobilizado, tomou chute no rosto, o outro não apresentava nenhuma reação, tomou, é, enfim, cacete, é, ou com cacetete, e por esse recorte, de fato, houve um exagero aqui. Desculpa, entendo. Ah, cara, eu posso falar um, um negócio?
0: Colêmico. Tipo, Manda. Mas meu progressismo vai embora quando eu vejo esses vagabundo apanhando da polícia, velho. Tipo, vai embora, assim, me, me dá gosto, velho. Esse cara quebrar tudo e apanhando da polícia de castete, sendo chutado, tipo, desculpa, mas eu, eu tinha que desabafar.
1: Não, não, é que eu tô te falando. Por esse recorte, se o que você é, colocou é, era uma retaliação a depredação e a... Aí tudo bem, aí eu acho que é até justificável. Só lembrando
2: aqui, tá? Esse vídeo aqui é justamente na área onde houve a depredação. Foi um banco Itaú na região de Pinheiros. Eles estão ali na região de Pinheiros. Não sei se, novamente, há a causa e consequência. Me passaram um vídeo falando isso, que há essa relação de causa e consequência. Mas estamos aqui fazendo conjecturas. Novamente, é, não estamos aqui justificando violência policial exagerada, nada. Não é nosso papel aqui fazer é, servir de advogado de policial. Mas em havendo isso, tá? Esse caos, no meio de uma pandemia, e novamente em cima de uma manifestação que é legítima os casos fazendo isso, é a demonstração de profunda má-fé. E vamos falar que não é novidade. isto aconteceu na segunda-feira em Curitiba, quando eles apedrejaram um fórum. Então você tem a repetição de procedimentos que são procedimentos nefastos e que a gente vai repudiar e não adianta. Lucas mandou cinco reais disse, meu amigo em posição intermediária na Polícia Militar do Paraná relatou recrutamento de PMs e guardas municipais para grupos bolsonaristas no interior do estado. Tenebroso. A gente já ouviu falar de coisas similares em diversos lugares, e é bom sempre lembrar, meus queridos amigos, que no Ceará, onde nós tivemos a fatídica greve dos policiais, os policiais, os líderes dessa greve, estavam em grupos de WhatsApp bolsonaristas tá? Não é brincadeira. Valerie Miller disse, hoje teremos uma Blackwater brasileira, ou oh, acho que ele tá se referindo com, a, aos grupos paramilitares ali que o Bolsonaro pretende ou almeja fazer. Tiago MBL de Alagoas mandou 10 reais, disse, salve MBL, manda um abraço para os congressistas do MBL de Alagoas. A gente detonou o quarto do Val, Renan sumido, tamo juntos, vamos derrubar Bolsonaro. Pois é, eu não participei hoje do, dos painéis, porque eu achei que eu tava no painel de Pernambuco tava lá tranquilo, para... teve o de Pernambuco, mas eu ia estar em outros dois painéis, só que aí eu já tava numa reunião online, inclusive uma reunião boa, importante sobre impeachment, depois do News eu preciso conversar com vocês disso, coisa boa, tá, conversei com algumas pessoas famosas e importantes que estão aderindo aí, inclusive uma delas vai estar no Mimbelinho essa semana, André Pires mandou 15 reais, disse, vamos pra cima do gado, vamos pra cima do gado, pessoal, é dia de laçar o gado, Jonathan, mandou 20 reais e diz, tem que trazer o Moro para falar de economia, política, segurança, saúde e infraestrutura. É o melhor que a direita santa tem agora, não podemos perder tempo, 22 é logo ali. Com o Bozo, podemos ter Ciro como presidente em 2020. Jonathan, nós temos que construir algo maior do que simplesmente ficar puxando o saco de um eventual candidato como o Moro, né? Será que o nosso papel no campo da direita é eternamente derrubar presidentes e depois ir atrás e ficar endeusando um cara para depois derrubar ele? Marcos Gabrinho mandou 10 reais e disse... O bolso prepara um golpe. Não espere tanques as ruas nem exércitos cercando pontos estratégicos. Não estamos em 64. O jogo evolui. É mais dinâmico e com pouco simbolismo. Ele está reorganizando o Estado brasileiro em uma ditadura. Verdade. Verdade. O aparelhamento que o Bolsonaro faz do aparato de segurança brasileiro... E acho que o exemplo mais claro que a gente tem é o da Polícia Federal, que ele está acontecendo olhos vistos... É, é sintoma de que o Bolsonaro pretende isso. Né? É como se ele estivesse jogando o e ele estivesse controlando certos territórios centrais... Olha, a base do o Baixo Oficialato, o, as polícias militares, Polícia Federal. Ó, oh, pessoal, tô falando aqui, se vocês quiserem comentar, se eu comento, eu vou ler então o próximo pimba. Tá reais, Jonathan mandou e falou, está surgindo uma esquerda intelectualizada encabeçada por Gabriela Prioli, que não é difícil com a burrice do bolsonarismo. Precisamos continuar mostrando a direita inteligente crítica. Continuem bom trabalho. Muito obrigado. Só comentar, Gabrioli, Gabriela Prioli, o pessoal tá assim, pagando sempre o maior sapo. É porque... é. Ela é inteligente e tá? tal, mas o fato de ser bonita também ajuda, a galera costuma ter uma boa vontade. É o seguinte, ela fez uma live com a Anitta aí, tá todo mundo comentando, só falou caca sobre fascismo, né? E ela tentou encaixar o Bolsonaro no fascismo com muitas imprecisões históricas. O Ricardo, tá oficial, vocês estão aqui, o nosso professor Ricardo Amida vai gravar um vídeo pro canal do MBL e vai sair terça-feira desmontando a argumentação dela. Fernando Ortega de Figueiredo mandou 50 reais e falou quando será lançado não vai ter golpe volume 2. Olha, acho que ano que vem, se a gente tocar o, 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 o contra-golpe o Bolsonaro. Marisa Riga mandou 3.060 japoneses. Nossa grande musa inspiradora, Marisa, muito obrigado. Grande Adriana Marisa. Paladino mandou 20 reais disse: Renan, por favor, me responde lá no Instagram. Tenta a gente mandar mensagem. Manda mensagem. fala, Ei, Eu sou a Adriana Paladino. <risos> Anderley pastor mandou 10 reais disse. Sério que os empresários vão fazer lei Rouanet para dar dinheiro pro Olavo pagar o Caetano e deixar ele ainda mais rico? Vocês sabem que o governo vai dar algo em troca desse dinheiro, né? Tenha certeza disso. Isso é o clássico do Estado brasileiro. E vocês vejam que o negócio. Vocês viram que o, o quanto que o Olavo pediu? Vocês chegaram a ver? 13 milhões de reais? Foi? O Olavo falou o seguinte: o Luciano Rango fica comprando brinquedinhos do 258 milhões de reais, se referindo ao avião que o Luciano Rango comprou, e não doa 258 milhões de reais para causa da, de uma mídia de direita, tá? Precisamos desse dinheiro. O Olavo é tão bom que ele pede alta, ele já chega pedindo coisa de 258 milhões ali pra não Você começar sabe? mal, pra começar assim. Ah, me dê logo 258 milhões. Jura, o o 4 JVK4M4X1MV5 mandou dois reais e disse Lúcio Big fez live ontem com o Pirula. Pode mas Então, o, o JV4, assim, eu não conheço o Lúcio Big. Fala pra ele, pra ele mandar mais história, pra mim, a... que eu chamo ele pra uma live aqui. Eig mandou 18,90 e falou, parem de falar mal do Bolsotanos, ele só quer o equilíbrio da população, matando metade dela, hashtag Força MBL. É, ele vem implementando isso mesmo e, e enfim, ele vem tendo muito sucesso nisso. Gabriel Giovanni mandou 5 reais e disse, Renan, por que vocês não investem em um modelo de jornalismo tipo antagonista, mas MBL? Porra, velho, nós temos o site Notícias MBL News, que tem uma audiência bem legal, tá? Confira lá, MBLNews.org você pode ter um sininho que você recebe conforme as notícias vêm saindo. Tá lá. Isso é notícia o tempo todo e tem a nossa cobertura e tem colunistas. É legal pra caramba. O Gon, o Gon mandou R$4,00 reais disse, cadê o Rubinho? O Rubinho tá na casa dele agora. Leandro Sim. Moraes mandou R$12,00 e disse, vocês estão falando sobre os dados maquiados, uma coisa que eu não entendo. Meu irmão mora em Floripa. Dizem que lá faz um mês que não tem mortes por Covid. Vocês acreditam nisso? Se for verdade, por que não seguir o exemplo de lá? Ravena, que é o nosso especialista. De fato, tem um relato de Santa Catarina que é coisa... Tá muito mais tranquila do que em outras regiões. Tá? É... Também não estamos vendo gente morrendo, dá com palco com Santa Catarina. Lá de fato não foi tão afetado. O que, que você pode comentar aí a respeito?
0: Realmente não. Santa Catarina é a segunda menor taxa de letalidade do país, só é perto de Mato Grosso do Sul, só um Quem e meio. Áudio, por... o vovô Ravena? Opa! Não, meu áudio aqui tá, tá bom. Hã? Ravena não, tá, tá mudo. Alô? Som não. Estranho. Agora foi, agora tá, agora tá. Agora foi? Foi, foi. Não mudei nada aqui, mas vamos lá. É... Santa Catarina, de fato, tem a segunda menor taxa de letalidade do país, só perto do Mato Grosso do Sul, né tem 0,9% no Mato Grosso do Sul, Santa Catarina 1,5%. É... é realmente um pouco esquisito, né porque Santa Catarina também não está naquele, uh, uh, naquele ranking dos que tem mais sars uh, por covid Uh, mas o que a gente tem aqui são 171 mortes em Santa Catarina, não sei exatamente que tipo de política pública foi feito lá, de que Blumenau uh, chegou a disparar em algum momento, depois fizeram uma espécie de lockdown total, não sei exatamente a política pública de lá, mas realmente parece ser um case de sucesso.
2: Vamos lá, Leandro Obama do 1890, falou, o povo está cansado e meio puto com a condução da crise. Vejam a estimativa do healthdata.org, projeção de 165 mil mortes. Estamos hoje, Ravena, beirando os 40 mil mortes. É, é possível falar em 165 mil mortes? Não é exagerado, não?
0: O oh, meu cenário base é que, pro final do ano, entre 110 e 150, Tá? Isso já, contando que a crise vai, ser, vai ter mais ou menos a curva que teve no resto dos, do, dos países e vai arrefecer completamente em dois meses. Então 160 mortes, acho bem bem, bem plausível.
2: Marcos Suchek mandou 50 reais e disse Marcelo, você pode comentar o descolamento entre a Bolsa e o momento da crise sanitária e política que estamos vivendo? Obrigado e abraço, sigo em frente. Olha, Marcos Suchek, pergunta bem inteligente, que a
0: Bolsa realmente está vivendo num mundo paralelo. Isso está acontecendo no mundo inteiro. né? O que, é que a gente tem hoje no cenário uh, do mundo inteiro? Juros negativos, né? que no Brasil a gente está com o menor juros da história, com 2,75% uh, ao ano de remuneração, um negócio que nunca a gente viu nem perto. É bom lembrar que as juros aqui sempre tiveram em 14, 15%. E aí você tem também outro fenômeno que é a injeção muito grande de liquidez no mercado, quer dizer, muita injeção de dinheiro no mercado. Ah, só a gente, durante essa crise do corona, já colocou mais de meio trilhão de reais na mão das pessoas, né? a grande maior parte disso ah, com o tal do Corona Voucher, que acreditem vocês ou não, muita gente, aliás, acho que 70% da classe A e B se inscreveram e muita gente usou isso aí para comprar bolsa de valores, né? então isso aí também ajuda na distorção. É, eu, sinceramente, também não estou entendendo nada, acho que eu estou é, tão ou mais perdido do que você que, que fez a pergunta, e olha que eu invisto na Bolsa de Valores desde os meus 18 anos, já, já se vão então 13 anos, é, investindo e estudando, né, minha primeira ação do Itaú, que eu comprei para 18 anos e não vendi mais. E eu tô vendo um momento ímpar assim, nas bolsas do mundo inteiro. Agora sim, tem coisas que realmente uh, dão uma animada e que vieram melhores do que eu previsto. Eu, por exemplo, a taxa de desemprego dos Estados Unidos estavam uh, prevendo vir 14% e veio somente 11%, o que significa aí que talvez a gente tenha uma recuperação em V, que é o que eles chamam, quer dizer, a economia uh, vai se recuperar muito mais rápido da crise do corona do que o que se imaginava. Agora, sinceramente, eu não não vejo uh, a por que sustentar esse nível de preços, porque as ações, acho todas as ações muito caras, não estou confortável em comprar nada, já deve ter uns seis, sete meses que não compro nenhuma ação, porque não acho nada uh, que está com preço interessante, então eu, eu também ficaria com o pé atrás.
2: Vamos lá, uh, jvk 4 m 4 x 1 mv 5 m Juca Maximo,
0: deixa... Juca Maximo. Uau!
2: Uau! Sim. Nossa! Precisamos que deixem todas as lives no ar. Elas estão no, no podcast, elas estragam o algoritmo do canal.
0: Douglas Pena mandou 20 O Fábio, Fábio isso. MBL, também tem os recortes dos melhores. Nomes. É,
2: é, o Fábio Cambiali tá fazendo esse trabalho, aliás. Tá, tá gostoso o canal do Fábio Camibeli, viu? Eu tô assistindo ele, é um canal que eu tô gostando, porque, porra, a gente, a gente fala umas coisas às vezes maravilhosas. Você já viu os recortes, o. o, o, o rápido. Tem recortes nossos lá bons para fazer. Eu só vou pô, ver gente. quando tiver me, os meus recortes. A show deve ter seu lá assim. Não, não, tem Não tem ainda. por hora. Falando nisso, vou pedir uma coisa. Vocês sabiam que existe uma live matinal do MBL no canal do MBL News, tá? Se inscrevam no canal, chama MBL News. Se inscrevam lá, assim como se inscrevam no mblcombr fábrica e lá no canal MBL News, cara, tem uma live de manhã que já tá dando suas 200 300, Eu quero chegar até mil pessoas lá em lives, mas vocês se inscrevam. estamos quase batendo 10 mil inscritos. Vamos lá, contamos com vocês. Uh, Douglas Pena mandou o Vintão e disse Pra acontecer impeachment é preciso conversar com militares barra Morão. Acham viável? E o Santos Cruz como possível candidato de frente ampla ou centro-direita? Posso responder essa aqui, gente? É, um, o Morão... Essa é a parte, eu digo pra vocês, mais difícil no processo de impeachment, tá? O Morão tá terraplanista na questão de combate ao coronavírus, tá muito mal. E está começando a ficar consensuado que não está dando para lidar com esses militares aí, tá? A nossa Caserna está desatualizada, velha, tá doidivanas, e por mais que eles falem que eles têm um compromisso democrático, eles às vezes colocam a cabecinha de fora e você vê o capacetinho lá, e você começa a falar, será que vale a pena a manutenção dessa turma? Tá? Não acho que Santos Cruz deva ser um nome. Eu acho que o maior inimigo hoje do impeachment chama-se Mourão. Tá? O Morão vem sendo desastroso nas declarações públicas dele. E isso vem fortalecendo a ideia da cassação de chapa. Tá? Alguém quer comentar? Posso ir para o próximo? Uh, Lu, Luciana do Gério mandou 50 reais e disse: Passei apenas para doar mesmo. É assim que tem que ser, Luciana. Precisamos de doação, velho. A gente não vai derrubar o, o governo Bolsonaro. Cara, essa semana vão ter ações. essas ações custam. Preciso de doação, velho. Preciso de doação. Passei apenas pra doar. Gado na live é engraçado, pois só passam vergonha. Rê, suas análises como sempre sensacionais. Te adoro. Muito obrigado, Lulo do Gério. 90 segundos, viagem, mandou 2 reais. Diz, Floripa está sem transporte coletivo desde março. E Juca Maximus mandou 5 reais. Renan, vou tentar falar com o Big, mas pode ficar tranquilo. Ele é muito gente boa. Nunca mais tive tempo pra ver vídeos dele, mas ontem vi pra chamar. Por favor, fale com ele. Por enquanto são os últimos pimbas, mas é o seguinte, pessoal, eu preciso de mais pimba, tá? Não, preciso de... Façam aí, ó, junta 10 caras, 10, 50 reais cada um, mas eu preciso fechar essa live aí com mais de 15, mais de mil reais de pimba. Por quê? Porque ele tem um enfrentamento para fazer com os nossos adversários políticos, porra. E não é passeando no parque que nós vamos resolver, tá? O MBL tá tomando muitas ações, tomou muitas ações ao longo do último mês, tá? Eu acho que a virada narrativa na direita... Presta atenção... Se nós precisamos do impeachment, nós precisamos virar estes últimos 30% que estão no Bolsonaro, pelo menos fazer eles querem para 15%, tá? E é virar esse universo mais recrudescido do bolsonarismo. Eles vão ouvir pessoas de direita, eles vão ouvir pastores, pastores evangélicos que abandonam o Bolsonaro, por isso que iniciativas com evangelho são importantes. Eles vão ouvir movimentos como o Imbé, eles vão ouvir parlamentares do Partido Novo que estão abandonando o governo. Ou seja, gente do campo da direita que falar ah, vai ser importante e nós estamos a, a, tocando essa ação, Tá? E fomos muito bem ao longo dos últimos dois meses com a ajuda de vocês. Mas preciso ajudar. Odeio parecer pastor Valdomiro aqui, tá vendendo semente, mas eu preciso da porra da ajuda de vocês, sem querer ser chato. tá uh... Senhor Ravena, aqui pra gente ir pra conclusão. O que esperar dessa semana insana que vem nascendo aí com quebra-quebra, Jair Loconaro aprontando? Como você encerra esse programa e o que você espera do jogo?
0: Não, é, o Bolsonaro já deu aí mais uma amostra de que está num dos seus rompantes emocionais, né? Que a gente já tem visto aí algumas vezes. O mais recente deles, quando ele foi para a TV falar que era só uma gripezinha, fazer aquele discurso completamente trêslocado. e aí hoje ele aparece aí dando essas ordens, uh, tanto para esconderem os números de coronavírus, tira o site do ar, faz todo tipo de coisa, e fala que vai importar fuzis sem impostos para que as pessoas possam cumprir o tal do artigo 142, né? Então, assim, provavelmente vai ser uma semana muito animada, depois de duas semanas ali, uh, de uma aparente calmaria, e eu acho que, como sempre, o Bolsonaro vai fazer muita besteira. Antes de passar para o Fábio Rap, vou fazer só o meu breve e costumeiro merchan. Siga-me no Instagram, tá aqui o, o arroba, arroba Muito obrigado pela audiência e até a próxima, Fábio Rap. Eu
1: vou eu também vou ser, bem, vou ser breve. É o seguinte: é, me concentrando no Bolsonaro. O Bolsonaro uh, ele está levantando aí a possibilidade da, da aplicação do artigo 142 mas, em verdade, eu vejo como a personificação do artigo 171 do Código Penal. Obrigado e boa noite a todos.
2: Pessoal, pedi pimba pra galera. Só houve um herói aqui que mandou o pimba de 50 reais, que foi o Fábio Portugal. Quero ver o Mibé liderando esse processo novamente pra cima deles. Conte conosco, tá? Estamos preparando algumas ações. Essa semana vai ter umas duas ações lindas, Tá? muito inteligentes, que eu acho que vão estabelecer um novo parâmetro de como fazer manifestações nesse período de crise. Tá? Então veremos o MBL atuando nas ruas. Então contem, com, contem aí conosco nessa ação e nós contamos com vocês nos apoiando. Vamos precisar de vocês divulgando muita coisa essa semana. Eu preciso de um, uma semana de vocês em alerta. Todo mundo muito alerta, trabalhando e operando, porque vai ser uma semana para a gente aumentar esse desgaste nesse vagabundo. O Bolsonaro não pode ter trégua tá? Vamos pra cima dele, porque o caminho que ele tá adotando é o caminho de conflito, é o caminho de mentira, é o caminho de rir dos mortos, é o caminho de tirar onda com o resto do Brasil, e a gente vai estabelecer um limite. Se a esquerda tá fazendo a maneira dela, lá, tem um quebra-quebra aqui, um quebra nós vamos fazer da nossa maneira, com o nosso estilo e com o padrão que nós temos, que é 100% de aproveitamento. Nós temos 100% de aproveitamento de derrubar presidentes e contamos com vocês para manter esse aproveitamento sempre no talo, sempre... Uh, como é que chama quando você ganha no Street Fighter mesmo? É Flawless Victory, tá? Flawless. Nós queremos ser sempre Flawless -meiros, tá Muito obrigado, tá? Obrigado, Fábio Portugal. Obrigado ah, também ah, para pelo... não, não, não,
0: não, Tiveram mais pima Tive Mais um pima um de 10 reais.
2: Opa, o pima de 10 Opa, começou a galera vindo. Não nos abandonem né?
0: aqui O Avante MBL, ansioso pelas ações de vocês dessa semana. MBL Bento Gonçalves. Obrigado, Marcelo
2: e Marcos Suchek mandou mais cem reais e falou, mais cem pra vocês vi no UOL que o governo aceitou novos números de morte nesse domingo
0: tem que aceitar, vai ter, vamos, vamos submeter lá, o governo vai falar, ó, esse aqui eu aceito esse aqui não
2: Não, não mas, mas você duvida, Marcelo, que é, a gente possa ter isso, o governo começando a discutir cadáver ó, oh, esse cadáver aqui não, viu esse aqui eu acho que não, viu, esse aqui teve uma armação chinesa,
1: esse aqui esse foi cadáver.
0: explosão de pneu hein? isso aqui tá com cara hum tô achando estranho,
1: hein? Isso aqui tem, caiu da terra plana. Tem uma coisa, é claro que não, eu não, não faria, não, não seria responsável de pedir isso às pessoas, mas infelizmente, né, a sorte do Bolsonaro, a gente não pode pedir que as pessoas se dirijam ao hospital e verifiquem se de fato tudo isso é fantasia ou não. Porque eu uh, sou advogado de, de hospital e converso muito com, com médicos e, e eu, eu perguntei certa feita, duas talvez duas semanas atrás, falei, cara, é lenda ou é verdade? Fazendo uma pergunta retórica, uma pergunta imbecil, ele disse, cara, como que alguém acredita que a pandemia é uma lenda? É, um, é algo, é, cara, tá morrendo gente assim, a rodo, é, é o congestionamento no hospital é, é uma coisa que eu, no caso médico lá, 25 anos de medicina, nunca vi. Nunca vi. A gente sempre teve problemas nos hospitais. Falta disso, falta... Mas esse fluxo, nunca. Então, assim, infelizmente, e pro bem do Bolsonaro, a gente não pode pedir que essas pessoas que não acreditam vá a um hospital verificar.
0: É, Fábio, Eu discordo de você, cara. Eu acho que quem não acredita tem que ir para o hospital mesmo, tem que ir sem máscara, chegar lá na ala Covid e gritar aqui, ó, tá vindo que não existe? Tem, pô. Darwin tem que trabalhar também. Ó. Pô, deixa o Darwin trabalhar também. O meu problema não é com
1: as pessoas, é com aqueles que estão lá dentro. Como aconteceu naquela, naquela visita do, do Fernando Holley e do, e do Arthur, fizeram uma visita... É correta de fiscalização, respeitando todas as regras. Diferente daqueles outros parlamentares que dias depois fizeram também uma visita causando um problema. E não é um pro... Veja, você está prejudicando um médico que está lá há 18 horas trabalhando, um segurança que está lá correndo risco e o paciente... Cara, eu fiquei internado recente, não por Covid, mas por uma outra enfermidade. A coisa que você mais quer enquanto você está internado é calma, silêncio, tranquilidade vai lá o cara gritando, câmera na mão, xinga. Isso daí é de uma, é de uma, é de uma crueldade sem igual. Então, quando eu digo não vá, é porque é capaz esses malucos, eles irem meter um celular na mão e começar a criar confusão e aí prejudicar mais do que... Infelizmente, para a sorte do Bolsonaro, a gente não pode fazer isso.
2: Luciana Ludo Gério, Moro Santos, nossa grande musa Lulu Ludugério, mandou cinquentinha para vocês. Beijos meninos, muito obrigado. André é, passando essa, olha, essa tem gostar muito da MBL pra gostar do meu sorriso. Lembrando que o meu apelido meu na escola era Boca de Piranha. <risos> uh, Anderley Pastero mandou 10 reais e disse vocês precisam dar atenção às, à, às ações do MBL Nordeste. Live hoje do Congresso teve 100 pessoas. Precisa melhorar o engajamento deles, que são os mais facilitados pela brutal política local. Os MBLs do Nordeste são verdadeiros heróis, sim. Porque eles saem, primeiro, do enfrentamento com o PT na região, minoritário, na época do impeachment, e depois o tempo passa hoje, eles enfrentam também o bolsonarismo, porque a parte da direita que nasceu lá nasceu muito recrudescida com o bolsonarismo, e, e usar a lógica do bom senso é muito difícil. Hoje na live não deu muitas pessoas, a gente teve que mudar para o canal do MBL News, até porque você cara, Congresso do MBL do Nordeste, Sessão Alagoas, o Pernambuco, isso reduz muito o escopo. Eu que faço títulos de live, eu sei bem como é que funciona isso, tá? Mas cara, tem que começar. Fez hoje. Tem que ter outras e outras e criar lideranças e vai e vai subindo. A gente já está tendo o Pedro Jacome participando de lives nacionais. É isso, tem que criar. Eu, eu acho que precisamos resolver esse déficit. Tem déficit também de mulheres. A gente tem vários déficits que a gente precisa resolver no MBL, tá? Mas não só no MBL, na política nacional como um te todo. Tem o pimba também do Anderson Stallone, que mandou o MBL sempre se manteve coerente, vamos juntos. Cara, posso falar uma coisa, que é verdade? Eu, às vezes, eu tenho medo, cara. Das pessoas entrarem nessa sanha de incoerência, nessa sanha incoerente por conta do bolsonarismo, aderindo a uma coisa maluca de esquerda, eventualmente quebra-quebra e tal, porque a gente tá querendo jogar de forma estratégica, o Mibelli joga com a bola no chão, cabeça erguida no campo, olhando, olhando e vendo o cenário para não fazer besteira. Mas eu sei que a coerência ela vai cumprir o papel. Porque a gente foi também coerente na época do impeachment da Dilma. E todo mundo falava pra gente radicalizar. Começar pelo senhor Olavo de Carvalho, aquele vagabundo maluco, psicopático. E eu acho que a coerência vai fazer a gente acertar o gol novamente. Mas a gente tem que ter contundência junto. E acho que tem que ter. Leandro Oliveira mandou 7,90 e disse o pior são mortes solitárias. E é horrível. A morte pelo Covid é uma morte horrível. E pior, o que eu sei que as pessoas... Porra, eventualmente você é entubado te põe pra dormir e você não sabe se vai acordar novamente horrível, horrível horrível, e ficam brincando com isso toma gripe vinha, aquele bosta do Alan dos Santos, aquele bando de bosta aqueles influenciadores lá, vagabundos estão sendo investigados, ficam fazendo piada, tirando onda é, Rogério Guimarães mandou 10 reais e disse, toma esse pimbinha, só porque Marcelo Stoldar vim encontra o gado penso assim também pois é, é teve mais algum pimba aqui só pra gente finalizar acho que Uh, não finalizou aqui o, o programa uh, e o Juca Max mandou parabéns rap pa, pela participação como sempre está. pois é, já temos os Rap Minions aqui pessoal duas horas e vinte minutos de programa acho que podemos dar por encerrado o programa certo? Certíssimo. já fizeram os encerramentos obrigado por todos obrigado por quem pimbou esses pimbas serão usados na causa não tem outra causa mais, para. Pimbaram mais pimbaram mais pimbaram mais pimbaram
0: mais pimbaram mais pimbaram
2: mais, mais? Uau, Guilherme Benner Martelli disse, bora tirar o Bolsonaro e você verá o que plantaremos essa semana. Contem conosco que nós contamos com vocês e juntos vamos derrubar este filho de uma égua. Beijos e abraços, galera. Valeu, boa
1: semana Valeu, eu, tchau. Encerra aí, Júnior Ramos.